1: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde NightGames.com. Pues rapidito, a saludar, porque tenemos muchos temas para hoy. A Oscar, a Marta y a Víctor, ¿qué tal estáis?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
1: Hola, Pep. ¿Por qué andamos? ¿Se escucha, todavía, <risa> se escucha todavía un ruido, Víctor. Es que tenemos que, que medirlo bien. Porque si se queda solo en la introducción, entre que está la música de fondo, que podemos hacer bromas sobre eso, guay. Si se nos alarga más de dos minutos, hay que, hay que, hay que cancelar. Todo, Yo creo que ya no escucha, ¿no? Toda la temporada. Creo que se está muteando, Víctor. Pero está jugando al despiste.
3: Yo, a ver. Víctor no se está muteando, ¿eh? Pero cuando se mutea
2: sale.
3: Estoy intentando mutearme para. Eh, pero es que me muteo vía hardware, no vía software. ¿Tú cuando no sabías? O sea, si, si me muteo vía software, en el Discord aparece un iconito. Pero ahora. Ahora lo he dejado desmuteado. Y entonces así. Eh, no, yo parece que no estoy muteado. Puedo estar en la cocina haciéndome un café o lo que sea y vosotros pensáis que estoy aquí hablando y, y es una maravilla. vaya. Recomiendo, mute por bueno, hardware. Es.
2: es una maravilla del mal, no es una maravilla del bien.
3: Como todo lo que hago en mi vida, Marta. <risa> <risa> Bienvenida al infierno.
2: <risa> qué montón de energía caótica para empezar.
3: ¿Pero qué es, Víctor, el ruido? Es, una, es mi mujer aspirando, vaya. Hoy le tocó a, a ella, aspiro todos los días. Hoy, hoy había reload. Ese es nuestro arreglo. Me parece bien. ¿Alguien tiene
1: rumba o similar? Yo. Eso va bien, ¿no, Marta?
2: Mira, la verdad es que no. La verdad oh, es que no va tan bien. Porque, o sea, me quita. Yo, yo tengo que aspirar todos los días, porque, claro, tengo tengo tres gatos. Y, y los gatos pierden su pelito. Y yo también tengo ahora el pelo largo y también estoy dos días pelechando Y, y claro, yo la pongo todos los días porque es verdad que quita pelusa. Pero no. yo O sea, yo, yo con el escobón, con un escobón de goma, dejo todo mucho más perfecto. O sea, quiero decir, una rumba no te quita el trabajo. A lo mejor te ayuda un poco. Porque deja, deja muchos huecos. Hay veces que se vuelve todo loca y se pasa el mapa por el chirri. Es, no es una solución perfecta.
3: Es una mierda la rumba. Es una mierda. Un
2: poco, yo, yo, un poco. O sea, yo
3: me compré una. Y encima, mmm, me compré una porque la historia es, lo siento, pero es larga, la tengo que contar. Fui a la, fui a la FNAC, no me acuerdo a qué, y, y había, una, había rumbas en oferta. Había una súper barata porque era de, estaba en oferta y era de exposición, además. Entonces, ¿Qué? como que la estaba rebajadísima. Y, y pues, me interesé por ella. Y la señora de la FNAC que me estaba atendiendo me dijo, bueno, es que esta no es tan buenas, tal, yo te recomendaría si puedes ir un pasito más allá, esta es mejor porque tal, porque cual, no sé, no sé cuál. Yo me estaba diciendo que era una mierda esa, para sí. venderme otra mejor y más cara, evidentemente, y sin rebajar y no de exposición, es decir, al final pagué el, la de Dios por eso. La tuve como medio año y la vendí por Wallapop porque era una mierda. Era, es una basura la, la rumba. Y lo que... A ver, no
2: es, no es una es basura. basura. Es lo una que basura, pasa es que... Una basura.
3: Pero compraste la mala, tío. O la es buena, que, pero, perdón. No, no, no. Rumba. Rumba de, de marca. De marca rumba. Vale, vale, okay, tenía okay. M sensores. Tenía una app. Era una mierda. Y la, y la vendí por Wallapop. Y claro... La vendí cara por Wallapop, no, no la voy a vender, no, no quise deshacerme de ella rápido. Estaban, estaba tenía poco uso, tenía el, la caja, el manual. Yo supuse, claro, que como cuando te compras, yo qué sé, el Ninja Gaiden Black, que lo quieres con, con manual y con caja y todo, ¿no? Y, y la cosa es que la señora de Wallapop que me la compró no estaba muy convencida. Como que no se fiaba mucho de la rumba. Quería, quería un poco mi opinión. Para, eh, antes de comprarla entonces con todo el dolor de mi corazón lo reconozco hoy aquí que tuve que mentirle y decirle que era la hostia lo único que me iba a mudar y entonces me estaba deshaciendo de cosas para no hacer una mudanza tan grande que estaba vendiendo pues eso, muebles y tal para eh, aligerar carga de cara a la mudanza entonces, entonces tuve que hacer un poco eh, de comercial de rumba en ese momento en plan, pues, la leche, tal, ya verás. Te... Lo programas y te olvidas, tal. Eso es lo que te dice todo el mundo, ¿no? Lo programas y te olvidas. No te olvidas nunca, porque se choca contra ti, tienes que levantar las sillas, tienes que hacerle camino, como si fuera el rey. ¿sabes? Es como, ábrete tu paso, <risa> hija de puta. A ver,
2: pero eso porque tú... Eh, perdona, pero eso porque... Yo no voy a defender la, la rumba, para empezar, porque no tengo en realidad una rumba, tengo una conga.
4: Uh, pero que todavía. Eso todavía
2: peor, es peor. Pero en realidad, si tú le pones el mapa bien y le pones dónde están las cosas, en el puto mapa, que tardas a lo mejor un día, 20 minutos, pero no lo tienes que hacer más, pues entonces ya no tienes que ir haciendo eso. Es que también te voy a decir una cosa. Además de un miente viejas, eres una persona con muy poca practicidad.
3: Hostia. No, no, no. Es una mierda, ¿eh? lo siento, pero... A mí no quiero decir... Esto es... No, es como los NFTs, que tú dices, eso es una puta mierda, es una estafa. Y la gente te dice, no, porque es que... No, es que, es que estás, tienes la venda puesta, ¿no? Esto es el nuevo dinero, tal, no, no, no Tú estás igual, pero con la conga, ¿no? Eres poco práctico, tal.
2: Nah, no, no, a mí, es es que no me jodas, no me jodas, que no, no se puede comparar ¿Eres una, una conga eras un una conga,
3: conga evangelist.
2: Pero que, pero que evangelist, si he dicho que es una puta mierda, sí, es mucho mejor un cepillo de goma, comprar un puto cepillo de goma. Pues
3: pero decir, pero pues que entonces, tampoco, si es, puta, es que ni tanto ni
2: tampoco. Si es una puta
3: si es una puta mierda, ¿por qué abrir un cisma aquí insultándome <risa> en vez de simplemente darme la razón, a ver, como a los locos? Yo te he insultado, yo, sí, sí, sí.
2: el insulto que te he dicho es que tú le mientes a las viejas, y eso es verdad, eso es lo acabas de admitir tú. O sea, que no es un insulto, esto Oye, es un hecho, Victor, Esta chica tenía como
3: mucho 35 años, ¿eh? Quiero decir. Así ya, que... pero
2: para comprar una conga en Wallapop tienes que tener mentalidad de vieja, yo soy vieja también y no pasa nada.
1: Sí que es verdad, y sin faltar el respeto a nadie, yo pensaba que el girito de la historia era que él le decían, mira, la verdad es una mierda. No.
3: ¿Qué, va? qué va, qué va. Quería, necesitaba ese dinero. Vale, vale, me parece.
1: Esos, esos Vanquish no se van a comprar solos. Hombre. A ver. Hostia, me he perdido. Iba a decir, ya que has mencionado, Víctor, lo de los NFTs, hoy, últimamente vivo obsesionado con el concepto input que es un eufemismo para decir no me entero de las cosas y las leo a medias. ¿no? Entonces, un, un tweet no es una noticia, pero sí es un input. Entonces, me vale como para rebajar la unidad mínima de información. Y, y, y tengo varios inputs hoy que voy a ir lanzando y así pues aprendemos todos. O dinos, no. Dinos. Que, que el reggae dice que le mola no directamente los NFTs, pero sí que cree en el blockchain. Y, hasta, o sea, ha estado en una charla de no sé dónde, ¿eh? Reggie Fields Jaime hasta hace no tanto, presidente de Nintendo of America. Pero el ejemplo que pone es de... Es de mandar a los ninjas de Nintendo, ¿eh? Dice que cree que estaría bien poder vender tu isla de Animal Crossing. Este... O sea, tú eso puedes pensarlo. Pero tienes que buscar otro ejemplo. No, puede, no, no, no puedes insinuar que tú... Reggie Fisaime estaría dispuesto a vender la isla por 135 euros <risa> o algo así. No puede, no puede. Eso está... O sea, a
3: mí me parece muy feo. Muy feo. Furukawa ya le está... ¿no? Demandando. Por...
1: Bueno, es que la carrera de Reggie post-Nintendo da para libro, ¿eh? O para película.
3: De terror. De terror, seguramente. Ese, mira, si, si, si hay si hay un el, el, el canario en la mina, lo sabéis, ¿no? esto los sí, mineros que se llevan se canarios, claro, si se muere el canario es como vamos a salir pitando de aquí que que, que la que la cosa se va a poner chunga, ¿no? Ese es el canario en, la, en si los videojuegos son una mina, el canario es comprar cosas en Animal Crossing eh, comp compraventa con dinero real en Animal Crossing. Que, que, por cierto, pero se la... va a hacer ya, ¿eh? Por supuesto.
2: Claro, eso eso existe. Claro. Hay un mercado negro de, de cositas de decoración de Animal Crossing que da miedo. Bueno,
5: negro, y de, tú lo has dicho. Y de personajes, también. Bueno, no bueno, sé si verdad, ya entiendo que, que ya habrá vecino. bajado, pero pero Munchi, que lo tengo yo, me est estaba caro, ¿eh? Estuve tentado un tiempo, pero, pero dije... no no. Tráfico, me mucho me lo quedo.
2: tráfico de personajes, <ríe> señores, ¿eh? Claro, sí, sí. tú
3: lo has dicho. Mercado negro.
5: Eso es, Pero es, es dejar que de la gente... Teorías. Pero además requiere un trabajo porque no es venderlo y ya o sea, requería que eh, lo vendieras que dejaras entrar a alguien en tu isla y que se lo camelara luego al personaje
2: es como proxenetismo ¿no? Tenía,
5: sí, sí, prácticamente. <risa> en cierta medida quiero decir sí, sí.
2: sí, claro, la práctica esta en la que en la que el proxeneta se hace como pasar por el novio de la prostituta y oh, no y sé qué, esas cosas súper turbias
3: ¿Y super estra turbia. Estrada es un, 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 poco, es un, un juego, vaya. Es que no sé, vosotros no veis el sálvame. Eso es por lo que yo sé, hace poco se reabrió una, la vieja herida del pasado. Rafa Mora y Pipi Estrada, cuando Pipi Estrada era eh, asesor del amor en mujeres y hombres. Okay. Rafa Mora, en cierto momento, en un programa, en un episodio, dijo que o sugirió o en fin, eh, no, está, está, un poco, está en el pasado, ¿no? Entonces lo dejan un poco ambiguo, pues para que se peleen más. Eh, si, si no hay certezas es más fácil la pelea. Pero sugirió que eh, Pipi conectaba a tronistas de mujeres y hombres y a pretendientes, a pretendientas, en este caso, con futbolistas. Okay. Como que eh, hacía fiestas y les juntaba y tal y cual. Y decía que le llamó Piqué. En plan, ¿pero cómo permites que digan esto de ti y tal? P Piqué y Cristiano Ronaldo, dijo que le llamó. <risa> Entonces, <risa> permíteme que, du que dude de todo. <risa> eh pero eso es básicamente, es básicamente eso, ese, ese es el ese, no no queremos eso puede, eso puede existir en el mercado negro este tipo de prácticas, pero en cuanto en cuanto se, se oficialicen, ¿sabes? en cuanto a los cauces para hacer ese tipo de de tráfico de objetos y de, y de recursos y de ciudadanos incluso de isleños eh, sea oficial, el canario Está tieso. Más tieso que la mojama. Voy a voy a
1: encarrilar, a enderezar este podcast. Asumo mi responsabilidad como presentador, no sin antes desvelar en exclusiva el título de la película sobre este reggae post Nintendo. Se va a llamar Bronx uh.
4: <risa>
1: Me gusta un poco. A ver. Decía lo de Reggie, con la intención de prepararnos para la parte nintendera del podcast, luego vamos con l 3 pero que la semana pasada, justo al terminar, mira que grabamos los viernes para que la gente no apure con los anuncios, y normalmente el viernes por la tarde no hay grandes noticias, pero creo que esto fue a las 3 del mediodía, no sé si para hacer una broma con el título, que cojones, porque no, no, no estarían pensando en, en la, eh, Central European Time. Pero, después de estar un buen rato especulando con quién se había cambiado la fecha de lanzamiento Xenoblade Chronicles 3, tú, Víctor, apostabas por Splatoon, yo quería creer en Bayonetta, pero efectivamente Nintendo dijo que eh, Splatoon 3 saldrá para Nintendo Switch el 9 de septiembre. El anuncio vino acompañado de un... No sé si trailer, un vídeo promocional en cualquier caso, una partidica de Turf War o de combate territorial, como se dice por aquí, el clásico básico del multijugador de Splatoon. Y aunque no se puede hablar de retraso, porque estaba anunciado para verano de 2022 este lanzamiento y el 9 de septiembre, efectivamente, es verano. Primero, parece claro que hubo cambio con con Xenoblade, y yo estoy un poco mal con esto. Me parece una perversión, cuidado, las ganas de Splatoon 3 siguen intactas, están como siempre, están muy arriba, pero no es lo mismo tener este juego durante las vacaciones que tener este juego para
5: la vuelta al cole. Claro, porque el juego estaba programado para el verano, y... Entiendo que, o sea, todos sabemos que el verano va de junio a septiembre, pero eh, han jugado un poco a mala idea con, con las fechas, porque efectivamente la idea es jugarlo en verano, pero el 9 de septiembre ya no, ya no quedan vacaciones para, para dar las platuras. Eh, me,
1: me sorprende bastante, ¿eh? no, no, no soy capaz de encontrarle el, el, posibles motivos a, a estas fechas, que insisto, ¿eh? no es nada como para tirarse de los pelos, pero tampoco estoy solo en esto. Ya me vais a decir, Pep, estás loco, siempre te quejas, nunca estás contento. Hay bastante gente que decía, bueno, molaba más jugarlo en julio, como jugamos a Splatoon 2. ¿eh? Nintendo suele repetir sus ciclos de desarrollo y también de lanzamientos. Y, y yo creo que sí es distinto tener un Splatoon en julio o en septiembre. Y que seguramente en el verano más verano había espacio para Splatoon y para Xenoblade. Me, me sorprende también, por lo tanto, que eh, ese retraso pueda ser por porque no. porque van justos de tiempo con el desarrollo. Parece que. no sé. Debería ser un poco a prueba de imprevistos, es Platón, ¿no?
3: Eso te iba a decir que me sorprendería que, que fueran mal de tiempo con este,
5: concretamente. Sí, pero al mismo tiempo tampoco me cuadra que sea por otra cosa porque no entendería... Quiero decir, ellos también son conscientes de que lo mejor es sacarlo para poder jugarlo en verano, ya no en, en verano Esto, como tal. A ver... No,
3: eh, creo, perdón que te corte, ¿eh? pero es que creo uh -huh. que estamos llegando a un callejón sin salida, in, retórico, porque lo del verano, lo de jugarlo en verano, es una película que os habéis montado vosotros. Quiero decir, ¿no? <tose> o sea, sí, claro. claro, si tomamos como, como base de toda nuestra argumentación o de toda la... El, el, el cualquier razonamiento que podamos hacer sobre este cambio de fecha que hay que jugarlo en verano pues claro pues ya lo hemos cagado no pero es que no hay o sea ¿dónde, en qué ley lo pone <risa> que, que haya que jugarlo en verano sabes
5: sería un juego veraniego en la industria del videojuego yo creo que es Splatoon claramente Splatoon y Mario Sunshine por sí por, bueno por, pero por, por lo que es en sí mismo ¿no? pero que, que tampoco
3: que, o sea que, que... Que no, que no pasa nada, quiero decir. No pasa nada, no pasa nada. Sobre todo, porque claro, aquí, a ver, caretas fuera. La gente puede pensar, joder, es que Pep le han arruinado su plan, que era estar en la playa con las gafas de sol jugando el Splatoon, cuando yo creo que tú no has pisado la playa en 25 años. Hace un tiempecillo, sí. Claro, que para ti lo que pero, quieres pero... es que el verano, el verano y el invierno es lo mismo, menos las chanclas. Pero
1: sí... Bueno, y se solapan también. Pero que... Yo Splatoon 2 y sí lo jugué en la, en la terracita del piso Ojo. que tenía entonces. Y sí si, O sea, cuando hablamos de verano, como sociedad, hablamos de las vacaciones del cole. Da igual lo que haga cada uno, aquí mandan los críos. Y... y aparte de que hay muchos chavalines que quieren Splatoon... Eh, pues, pues yo sí creo que es, que es un juego que se presta a eso. Pensad en el... Bueno, algo imprescindible para un juego como Splatoon 3. El anuncio de Nintendo Japón. Siempre es la familia que se va de vacaciones. Y se lleva, en este caso, es Splatoon 3. O no, ahora se tienen que llevar el Xenoblade Chronicles 3. Y a lo mejor ese niño descubre las waifus, ¿sabes? Pero pero vaya bueno, y con que con no, el Splatoon que,
3: también. ¿Qué dices, hombre? Anda que no había pervertidos con las calamarciñas y tal.
1: Pero no, pero de
3: ahí ya. Son mayores de
1: edad, que hagan lo que no, vale. que, que hagan lo que quieran. Pero ahora fuera coñas. Por muchas películas que uno se quiera montar, y yo creo que hay guión para una película aquí, ¿eh? pero que, que, que se han cambiado el turno con Xenoblade, ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Y eso lo sí, pensábamos sí. la semana sí, sí, pasada sí. y lo pensamos ahora. Y hay cierto consenso en las redes. ¿eh? Entonces, a tope, con Splatoon 3, en el, en el gameplay este, es el típico un poco raro, porque si lo miras por encima, o no tienes fresco eh, Splatoon 2, se puede llegar a hacer la broma de más de lo mismo, y podríamos incluso montar aquí un debate juntando Splatoon y Overwatch 2. No es la idea. Si, si surge, pues lo hacemos, pero no es la idea. Pero pero que en realidad enseña un montón de novedades, en superataques, en la forma de moverse, en armas, o sea, me apetece un montón volver a Splatoon, y el vídeo no, sí, no, no, no puedo decir que me gustó mucho porque prefería un tráiler como todos los demás, no que juegan un poco más con el montaje, con la música, pero, pero hostia,
5: es que te pone, te pone de buen humor, Splatoon 3, no se le puede pedir más a un juego, ¿eh? en mi opinión. Sí, en un trailer como como tú mencionas a lo mejor habrían quedado más claras las, las novedades como tal. Pero claro, yo a lo mejor que no jugué tanto al anterior, eh, no, no veo tanta diferencia entre el 3 y el 2 de primeras, ¿no? Que tampoco, sin quiero decir, como dices tú, no no, no voy no voy a lo del de mismo juego el, que el anterior, pero la realidad es esa también, ¿no? Que visualmente es prácticamente igual, que seguro que se puede diferenciar en algunas cosas. Pues que no puede y, ser mejor, hay, y un hay, que loro. hay un techo ahí ya. ¿eh? Sí, sí, claro. Es que recuerdo, sí. Me flipa. No es por mejor o peor, es por por diferencia pura, vaya, por poder decir esto está claro. claramente es nuevo. Está
1: claro, está claro. Y, y yo creo que hay cosas un poco forzadas, como lo de empezar el, el combate o la partida de una forma distinta, porque sí. Porque así diferenciamos Splatoon 3 del resto, ¿no? Uh -huh. Con esta especie de lanzadores para cuando, ya digo, empiezan los tres minutos. Pero yo estoy muy a tope con esto. Y si queréis os lanzo un input más y luego input. hago la... Venga. La pregunta que todo el mundo está esperando, creo yo. Viendo comentarios sobre este gameplay, eh, descubrí el Flick Stick. ¿Sabéis lo que es el Flick Stick? No. Uf. Es un sistema de control. O sea, la gente, alguna gente, pide compatibilidad con Flick Stick en Splatoon 3. Porque en, en Splatoon se suele apuntar con el giroscopio, ¿no? Va la mayoría de fans de Splatoon te dirán que va mejor. Yo, yo coincido con eso, ¿eh? es un poco raro, a veces es más impreciso de lo que debiera, pero en general yo creo que es mejor y más disfrutón y más Splatoon jugar con el, con el giroscopio. Entonces, Flick Stick es un sistema de control que requiere de giroscopio y que lo que hace hay varios vídeos que lo explican por ahí, esto lo hizo un, una persona, quiero decir, no sé si tocó perfiles de Steam o qué, pero hace no mucho lo implementaron en Fortnite, por ejemplo con asesoramiento de esta persona, que se llama Jeep Smart o algo así y, y ayer estuve probando en Playstation 5 y la verdad es que cuesta mucho acostumbrarse, pero le veo sentido, sobre todo en Splatoon, la cuestión es que lo que se busca aquí es que con el stick derecho eh, si le das para abajo, por ejemplo que es el ejemplo más práctico y más claro lo que haces es girarte 180 grados apuntar hacia atrás mm si le das a la derecha en el stick derecho, pues te giras 90 grados hacia la derecha, ¿no? Pasas muy rápidamente a mirar uh, hacia esa dirección que le das con, con el stick Entonces, si quieres... Un rollo control de tanque, ¿no? Un poco No es exactamente control de tanque, pero bueno, nos, nos hacemos una idea Cambia la, la, uh -huh. la posición relativa de, del stick, ¿no? Entonces, si quieres girar un poquito a la izquierda sin hacer el golpetazo, lo que puedes hacer es mover el stick hacia adelante con lo cual no cambia el, el, el punto al que apuntas, y teniendo el stick empujado, haces un poco cuarto de círculo, o, o, o cuarto y mitad, o lo que toque, ¿sabes? Se pueden hacer giros suaves también. Entonces, para apuntar en el eje vertical y para afinar, hay que tirar de giroscopio. Y, y, y evidentemente, contado así, no se entiende especialmente bien, os ¿no? recomiendo vídeos, pero creo que el, el concepto de girarse rápido es lo que te vende más fácilmente el Flick Stick. Y... Pero es, un, y... es, un,
3: es hardware, es software, ¿qué es el Flick Stick?
1: Sería un perfil de control, o sea, claro. requiere de compatibilidad en el juego. Por eso claro, se le me pide. Me falta es como de... una
5: especie de remapeado, ¿no? Como eh, que el,
1: el comando este te lleva a otro comando. Es decir,
5: que no hace falta un hardware
3: específico.
1: No, o sea, necesitas que el mando tenga giroscopio, claro. Puede ser un mando de Play 4 o de Play 5 o, o los Joy-Cons o el mando Pro. Bien, bien, bien. Pero, pero sí, claro, se requiere giroscopio. Pero es verdad que con
5: Splatoon tendría mucho sentido. Sí, sí, sí. Y, te iba a decir, más allá de... O sea, si, si no es muy complejo, como decía Víctor, si no requiere de nada más... Sí. Bueno, más allá de lo del giroscopio, pero se da por hecho en, en Switch en todos sus mandos. claro Joder, Yo creo que a Splatoon le va, le va perfecto. O sea, me gusta que
1: se, que se cuestione algo tan fundamental y tan aparentemente inamovible como el uso del stick derecho. Y, y cuesta mucho acostumbrarse, ¿eh? yo, yo creo que no voy a cambiar en Fortnite, por ejemplo. Pero me, me gusta y me parece un nombre con gancho, Flick Stick. Sí, hombre, el nombre mola a mí. Hasta aquí el input. No, no he profundizado mucho más. Bastante he hecho, ¿eh? que lo he probado y todo, eh. Ha sido un buen input, eh. ¿Eh? Me
3: ¿Sí?
1: gusta, me gusta. Además esto da, ¿no? En una conversación da puntos también.
3: Hostia, pues yo juego con flick stick.
1: Hostia, <risa> cuidado, eh. Esto... Sobre todo por lo bien
3: que suena. Este es muy gamer, en videojuegos, claro, cuanto más
5: rara sea la mierda que usas, mejor. ¿no? Claro, ¿no? claro como, como lo de los botones detrás de, de, de los mangos claro, del mando, ¿no? O ¿no? las levas. Es la repanocha, unas claro. levas. Claro, tú ya no usas las botones,
3: levas botones.
5: Que soy un bebé. <risa> <risa> Yo uso levas. <risa> Jugar a platón con el Playdate, ¿no? Moviendo la... ¿Cómo la se buena. llama la parte de atrás de la rodilla?
1: Hostia, no sé.
2: Corva. La orba. ¿En serio? Corva, corva, con C, ¿no? La corva. ¿La corva? Estoy mirando. Sí, corva, se llama corva. Correcto.
3: Levas, levas para las corvas. ¿Cómo, ¿Qué os parece? Como con un muelle y, y, y tiene que tener... Tiene que ser adaptativo. ¿Sabes? Para que Creo esté más o menos duro de... en función claro. de... Eh, el input, el input tiene que ser más o menos duro en función de, de lo que ocurre in-game.
5: Tirando con el arco con Aloy, apretando la rodilla. ¿eh? O, con el, o para el Splatoon, vaya, para girar. Para,
3: el, no, no. para el,
1: el Nintendo Switch Sports, mm, por ejemplo. Cuidado ahí. Eh, entonces, yo habrá gente que estará pensando en sus casas o... Oh, en el trabajo, o por la calle, se puede escuchar el podcast, donde os venga bien. Que lo diga, que lo diga, y habrá gente que dirá, que no lo diga, por favor, por Dios. <risa> Evidentemente lo voy a decir. ¿Qué pasa con Bayonetta 3? Yo la semana pasada venía muy optimista. Decía, Nintendo le va a buscar un buen sitio, porque he visto una encuesta en Eurogamer. Hubo, hubo inputs por ahí también. Pero esta semana estoy preocupado. Estoy preocupado. Aunque, uh -huh. contemplo, por supuesto, todas las posibilidades. No pienso en otra cosa. Desde que me levanto hasta que voy a dormir, pienso en Bayonetta. ¿Puede salir en agosto? O sea, aquí lo hemos dicho varias veces, Víctor. Bayonetta 3 en agosto. Y, y uh -huh. yo no lo decía en broma. Me temo que tú tampoco. Porque hay historial aquí, de nuevo. Astral Chain salió en agosto, quiero recordar. Sí. Años atrás, eh, The Wonderful 101 también. Yo creo que, que no es para nada descartable que si el juego está hecho cosa que puede ser perfectamente también, Nintendo lo cuele en agosto, ¿no? Que, que parece que, que, que esté todo cerrado y que no tenga sentido, pero no sería la primera vez. Más allá de agosto, lo veo complicado, ¿eh? Que nos metemos ya con Pokémon, nos, nos ponemos ya con las grandes entregas anuales, multiplataforma... Y tengo un poco de miedo, claro.
5: A ver, de base... Eh, si ya hemos llegado al consenso de que simplemente el tema del Xenoblade y de, y de Splatoon 3 ha sido simplemente un cambio de fechas entre los dos, no tendría por qué haber influido en nada. O sea, no, no, nuestra opinión no tiene que haber cambiado por esto que ha pasado. Pero, Entonces... al mismo tiempo,
1: normalmente las fechas se suelen anunciar por orden. No siempre, ¿eh? Pero lo, lo más normal es no especificar las fechas de septiembre hasta que no están marcadas en el calendario las que vienen antes. ¿no? Pero hay tiempo. ¿eh? El próximo informe financiero de Nintendo es el 10 de mayo. Hasta entonces, la semana que viene, puede haber un nuevo anuncio, puede haber un nuevo tráiler, puede haber absolutamente nada.
3: Yo tengo En el direct de junio oh, se va a comenzar. anunciar fecha. Esto lo sabemos. Debería. O sea, que, quería pronunciarlo con una interrogación. Ha sonado como que lo estaba afirmando en plan lo sabemos, ¿no? Como si nos lo hubiera dicho alguien de Nintendo. <risa> quería decir lo sabemos, ¿no? Como lo, como lo, lo sabemos, ¿no? En plan, eh, tenemos un convencimiento interno, eh, algo, un pálpito, una, una intuición que nos anima a saber o a dar por, su, por hecho que en, en junio se anuncia fecha. Hmm. Nosotros hemos dicho siempre agosto para Bayonetta 3. Y en este podcast, aunque parezca que nuestro tono sea humorístico y de, y, de, y de broma constante, no decimos absolutamente nada en broma. Lo decimos todo totalmente en serio. Sobre todo las fechas de lanzamiento. Es lo que más en serio decimos. En
1: 13 temporadas yo creo que no se ha dado nunca una puntada
3: sin hilo. Y, Aquí. y hemos, acertado, <risa> hemos acertado más de una fecha de lanzamiento. Yo no recuerdo exactamente sí. qué día de agosto concreto predije que se ha movido por... Lo estoy buscando, ¿eh? Se ha movido por... Pues, en fin, ha habido una pandemia, ha habido una serie de... Mmm, imprevistos, a nivel... Ya, ya no de videojuegos, ¿no? A nivel global, simplemente. Eh, pero, pero que, por algún motivo... No, dije agosto, nada más. Dije agosto, no dije... El 20 de julio de 2020 dije, Bayoneta 3, te lo dije en Twitter, Bayonetta 3 sale en agosto. El juego estaba hecho ya. En no, ese momento. No, dijiste, no dijiste de qué no, no año. No dijo claro. año, claro. No dije año. Yo, yo en ese momento pensaba que era agosto de 2020. ¿Por qué pienso que es agosto de 2020? ¿Por qué pensaba que era agosto de 2020? Pues porque agosto es un muy buen eh, espacio, es una muy buena franja de, del año. Uno partido por doce no sé cómo se dice esto exactamente, del año, para tirar los juegos under the bus, como se dice en inglés. Cuando un juego, tú lanzas un juego en agosto, y aunque sea The Wonderful 101, literalmente el mejor juego de todos los tiempos, objetivo pues puedes decir, de cara a los inversores y demás, no en plan, hostia, es que salió en agosto, ya sabéis, agosto hay poco movimiento, el podcast reload no se graba en esa época, entonces como que nos cuesta a los juegos les cuesta pues encontrar un altavoz ¿no? todo eso los de Platinum, además quiero decir, ¿no? los, los tiran under the bus entonces Bayonetta está, es un juego que está diseñado en el, el documento de diseño eh, ponía Mission Statement un hack and slash Action Game, protagonizado por Bayonetta y eh, diseñado con el único objetivo de lanzarlo en el peor momento del año para minimizar las ventas y mantener su estatus de culto. Claro. Quiero decir, ¿qué ha pasado con, con el Den Ring? ¿no? Pues que es una puta mierda de juego porque los normis ya lo juegan. Ya no, se, ya no solo lo juegan el inner circle de, de, pues de peña que estaba ahí desde el Demons, ¿sabes? Ahora, es, ahora ya es un juego, es básicamente, en fin, el Call of Duty Warzone de, de los juegos de rol, ¿no? De los Souls. Sí, eso es. L
2: literalmente es así. Literalmente. Literalmente.
3: Entonces Bayonetta necesita estar... Eh, igual ya ha salido incluso, ¿eh? Pod lo, igual lo han sacado, han sacado un, una copia nada más, física, en una tienda. ¿En dónde? ¿Ah? bueno. Buscar
1: pasa un poco con el Advance Wars. ¿Lo visteis es eso? Que a, que a una persona como poco se le activó la, no la, la, la predescarga o la pre-reserva. Sí, luego, luego se lo cortaron. Pero pero sí, sí. Había alguien hace, no mucho, ¿eh? igual tres semanas, que encendió la Switch y tenía ahí encargado el Advance Wars para cuando tengan a bien sacarlo. Y, y, y a él le funcionaba. Pero, este, bueno, pero no. este
3: juego existe. Quiero decir, a, a tan, tan cerquita del lanzamiento, este es el típico que igual en Polygon lo tienen ya, ¿eh? Ah, menos. ¿Sabes?
1: Ah, que lo mandaran para el análisis antes de dar O para previews o cosas así, ¿no? O
3: sea, quiero decir que, que joder, que el Creo movimiento que no, ¿eh? se anunció muy, muy cerquita del lanzamiento, ¿sabes? O sea, que hay, que hay casos, ahora sobre todo con, el, con la PAN. Con la pandemia, ¿no? Ahora me pongo... Mi, como mi <risa> eh, se hace mucha preview también eh, con código final y demás. Entonces, vete a saber, ¿eh? Imagina, ¿eh? El secreto mejor guardado. Pero la cosa es esa, que Bayonetta 3, agosto. Agosto. Pues déjame mirar el calendario. Yo te, yo te voy a decir. Yo sí, Espero que sí. Yo, yo tengo te un candidato. En julio tenemos el Xenoblade. Correcto. En, en septiembre, el, el Splatoon en agosto por cojones tiene que salir el bayoneta no esto quiero decir es que ya no lo digo yo es que es que es puta ciencia vaya es que no, no puede ser 19 de agosto sale claro, el. bien, bien. De, es, el que dio, es el que yo tenía 19 de agosto sale el bayoneta tres. sí sí
5: yo creo que sí pero a ver tampoco es tan descabellado es que, que lo voy a lo, confirmen... lo voy a escribir en twitter lo voy a escribir en twitter <risa> Bayonetta 3 sale el 19 de agosto de 2022. ¿eh? Para que es te que... lo puedan luego echar en cara.
1: Es que no, no, no nos no nos van a creer. Creo que no nos Oscar? creen, Víctor, sí, no. ni Oscar, ni Marta, para empezar. Pero es que lo decimos, en serio. O sea, lo queremos de verdad.
5: Ya está. A ver, pero, pero y... no, sería, no sería loquísimo tampoco. No, no, no. Es que la historia está de nuestra parte. Es que es así. Uh -huh. Es que es así. Yo, el ejemplo que iba a poner es que en el E3 del año pasado, es verdad que no es lo mismo, pero Metroid Dread se anunció con tres meses. De diferencia, o 4 meses. Tampoco. Sería muy loco precisamente por eso que lo hicieron bueno, ahora con Bayonetta, un poquito Bayonetta bueno, 3 está un poco anunciado, ¿eh? Desde Uy, hace eh. Igual, sí, bueno, pero, igual más tiempo. Pero precisamente, en toda razón de más, ¿no? Porque el otro no estaba ni anunciado y dieron fecha de lanzamiento para, bueno, para allá, Por, eso, desde que lo por eso, por eso, por eso. Uh -huh. Yo creo que sale el 19 de agosto. Si no,
1: <risa> voy a necesitar un tiempo. Para pensar y para reflexionar y para irme a la montaña, seguramente. Pero... De momento, aunque el optimismo de la semana pasada no lo encuentro, de momento voy a intentar creer. Voy a forzarme a creer. Y voy a lanzar un último input para zanjar este tema. <risa> que que, de nuevo, ¿eh? que, que nadie piense que es mentira lo de mi obsesión con esta mierda. Estoy repasando todas las fechas de juegos de Platinum. Sobre todo los que saca Nintendo y tal cual. Y ¿os podéis creer que Bayonetta 2 salió un mes antes en Japón? La versión de Wii U. Salió en septiembre. ¿De qué? ¿De ¿2014 sería? No sé. y, y aquí en octubre. O sea, estuvimos un mes pensando que había gente, japoneses en su mayoría, jugando al mejor juego de la historia y nosotros no durante varias semanas. ¿eh? Esto no se puede volver a repetir, claro. Ha cambiado el mundo. Estamos
3: Ahora vivimos en un mundo global.
5: No, 2014, no, eh. no hace tanto que, que... Yo creo que fue... Dragon Quest 11 tardó muchísimo en llegar a, a Europa también. Bueno, sí, claro. sí sí, Pero es otro rollo de, con
1: la localización y tampoco lo tenía muy claro Square Enix. Sí. Un mes, un mes. Del 20 de septiembre al 24 de octubre. Un
5: Imagínate. Mes sin ver la mejor intro de la historia de los videojuegos. ¿eh? Bueno, y el mejor todo.
1: <risa> Bayonetta dos es demasiado. Es, o sea, de todas las injusticias que hay en el mundo de los videojuegos... Sabemos que son muchas y bien documentadas. Esta es seguramente la más heavy. Que tan poca gente haya jugado a Bayonetta 2. Porque con Wii U había. Excusa, voy a decir. No, pero bueno, no tengo tiempo para explicarlo. Pero cuando salió en Switch, la gente no lo hizo ni puto caso. Eso fue en febrero, por ahí, una fecha también de, de mierda. Pero jugad a Bayonetta 2, hacenme ese favor. No, solo os pido eso. Ya ni el Wonderful. Que las versiones nuevas comprometen la. Visión del creador. Pero, pero no jugar bayoneta
3: Bayonetta 2. No me jodáis, eh. Por favor, eh. Pues es una lástima, porque es la leche. Solo voy a decir eso.
1: Pues sí. Bayonetta 3 se va a pegar una hostia buena, buena, ¿eh? También.
3: Pero es que es, es un lo necesita. Quiero decir. No, no, no. Ese no. es el. Ese es el. Yo tengo miedo de que de pronto triunfe. Porque eh, hasta ahora el motor, o sea, el combustible, que ha, la proteína que se que de, de camilla a la hora de crear ha sido el rencor y, el, y la incomprensión. Entonces, si de pronto Bayonetta 3 triunfa por todo lo alto, como, merece, como seguramente merezca, como lo mereció el 2 y como lo mereció el 1 y como lo mereció, no digamos ya, de Wonderful 101, eh, ¿qué pasará? ¿Qué será lo siguiente que hará? ¿Sabes? Tengo miedo de, pues bueno, que el, la, el, el input, ahí precisamente, de, de nutrientes que, que reciba Camilla, tenga como output, no, aquí ya estamos hablando un poco de escatología incluso, vaya, eh, algo que no es, que no estamos preparados para pa ver, igual es positivo, igual es muy negativo, eso bueno habría que comprobarlo, pero pero en fin, si no, ¿no? Virgencita que me quede como esté. Yes.
1: El Camilla está con, con sus neoclásicos arcade y con el Project GG que no va a salir nunca, ¿eh? aquí vamos a recortar el nombre que no lo hacemos lo suficiente yo lo acabo de buscar, ¿eh? Yusuke Miyata
3: es nuestro hombre, es el director de Bayonetta 3. Pero yo creo que lo va a hacer muy bien. Pero Camilla en la... sí, seguro, seguro. Cam... Camilla está la, la supervisión de Camilla yo creo, creo que es concienzuda ¿eh? en este en este juego y en el 2. En el sentido de que bueno, de que su su, proye... su proyectillo al final. O sea, sí, su sí, sí. personaje, etcétera, etcétera. Él sí, 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 siempre sí. habla de la supervisión que hace como más o menos concientuda. Sí, sí.
1: Y, y, y se impone respeto lo de tener a Camilla detrás mirando. Un poco como Miyamoto, si queréis cambiamos de tema, que, que también es muy de supervisar. Últimamente no hace otra cosa, te diría. El ligero pero bueno, se la ha ganado. No voy por ahí. Pero que el otro día leímos en Twitter. This is Miyamoto. digo, qué sea. <risa> <risa> Que pasa. Que... que, que, pacha. que que se retrasa la película de Mario, lo cuelo aquí rápido tampoco pretendo contar mucho, ¿eh? pero haciendo un poco el bloque de noticias de Nintendo, es verdad que, que no solo se retrasan juegos, también el, el mundo está como para tener que retrasar películas y estaba previsto esto para el periodo navideño, creo que el 21 de diciembre, no sé si en Estados Unidos o en todo el mundo, y ahora se pasa a abril, a otro periodo más o menos vacacional, nos decían que en Japón tienen algo llamado la Golden Week, que está siendo ahora mismo la de este año, vaya. O sea, finales de abril, por eso no coinciden las fechas en Norteamérica, 7 de abril, y Japón, 28 de abril de 2023, en Europa. Solo se ha dicho que será también en abril, pero no hay una fecha concreta. Y, y nada, nos conformaremos viendo Los Minions 2, el origen de Gru, este año, 1 de julio, esa sí me la sé. Y, <ríe> y el año que viene, pues ya veremos ¿Qué tal ha salido lo de Chris Pratt y compañía? Que yo confío mucho en este proyecto ¿eh? también. Respecto
2: a, a lo de la diferencia de, de fecha en el lanzamiento, también es que la fecha en Norteamérica coincide con, eh, con la Pascua. Entonces entiendo que van a aprovechar que haya, o sea, la, la Semana Santa de, del 2023 eh, va de, de 2 de abril al 9 de abril. Entonces entiendo que quieren aprovechar, eh, pues eso, si hay algún tipo de puente o si hay algo a estar en Estados Unidos, quieren aprovecharlo. Pero mmm, la verdad es que no es... O sea, una, una peli en la que los estudios confían no se estrena, eh, para niños me refiero, no se estrena en abril. Abril es eh, una mala época y como mucho se estrena película muy, muy independiente. Así que no... No sé ¿a qué, a qué juegan. Yo yo sigo apuntando a que no se ha dicho fecha eh, en Europa porque eh, o va se va a tener un lanzamiento paralelamente en plataformas de streaming o se está negociando, yo qué sé, que haya como un fin de semana, el, el fin de semana siguiente, el lanzamiento en streaming. Porque eso en películas de niños está funcionando un montón. O sea, desde Trolls, no sé cuál era, dos que la sacaron directamente por el covid eh, en el streaming, y al parecer fue una de las que más recaudó, o sea, porque había que pagar para... No solo la suscripción, había que pagar un extra, era, era eh, premium. Eh, ¿Eh? Y lo petó, lo petó bastante, y eso ha modificado mucho los lanzamientos, Disney con Encanto, por ejemplo, o con, o con Turning Red. Entonces, yo lo que creo es que han puesto una fecha rigulinci para hacer negociaciones con plataformas de streaming, pero ya no, se verá.
1: O sea, no sé hasta qué punto esto es decisión de Nintendo o de Illumination, de Chris Sun, pero... <risa> Pero yo creo que Nintendo ni de coña se plantea eso, ¿eh? Nintendo quiere llevar a la gente al cine y, y que se hagan fotos.
2: Y pero ellos no, no en que... la película. Ya, ellos... ya. No...
1: Pero dile que no a Miyamoto también. Dice Miyamoto.
2: A y ver, sé, si eh, podrán, no, o sea... podrán... O sea, cuando, cuando tú negocias una, una IP, hasta donde yo sé, eh, a lo mejor me estoy equivocando, pero cuando tú negocias la adaptación de una IP, tú puedes contribuir en cuanto a cambios creativos. Por ejemplo, en mi película Mario no puede fumar. Correcto, pues que no fume Mario. O en la, en la película eh, tienen que salir solo esto, o sea, tienen que salir todos estos personajes y estos personajes tienen que tener una frase y el vestido de la princesa Peach no puede ser eh, verde, cosas así. Pero la distribución es una de estas diferentes. Yo no creo que que Nintendo participe en la distribución ni que tenga conocimientos ni contacto para realizar la distribución de una película.
1: No sé, la verdad se es que me escapa cómo funciona esto en cine, pero hasta cierto punto sí sé cómo funciona Nintendo y a mí me huele que eligen ellos la fecha. ¿eh? Y, 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 por supuesto, me huele que, que tiene sentido que así sea, porque creo que aquí mmm, Nintendo aporta la parte más interesante de la película, que es Mario. Y Illumination lo hace muy bien ¿eh? después, todo lo demás. Yo sigo pensando será un peliculón que con el primer tráiler nos vamos a volver majaretas y que le va a durar poquito el récord a Sonic 2 de la película de videojuegos más taquillera. Bueno, un año le va a durar. Y, y yo creo que va a ser un acontecimiento. O sea, de verdad, creo que no somos conscientes de hasta qué punto... Va a ser una apuesta muy, muy, muy decidida por parte de, cuidado, Illuminations, que hace los putos minions, que igual no los veis como los Invisimals, pero cuando os ponéis las, las gafas de padre, en mi caso, están en todos putos lados. Y... Y después Nintendo, que, que os voy a contar. O sea, no somos conscientes de, del monstruo que es esta película. En el buen sentido.
5: Yo no quiero pecar de, de optimista, en general, pero si precisamente damos por hecho que las fechas las, las dicta Nintendo, no puede ser que quieran cuadrar el lanzamiento de la película con el lanzamiento de algún juego, teniendo en cuenta también... No sé, no sé si es que no querías abrir el melón, Pep. Pero... Eso, eso ya lo dijo bien.
2: Pep en el recarga. Pep, Espérame. Pep, ah, vale, cuando, vale. Tú, cuando tú vas, Pep, viene ya. <risa> A mí me... Sí, sí, pero, pero como,
5: como aquí lo estabais sobrevolando, eh, no, sabía, no sabía si, si sí. irá ahí o no. Pero Odyssey salió hace ya cinco años, ¿eh?
1: Sí, sí, tiene que estar al caer, si no un Mario un Donkey Kong, algo de, de ese equipo. Pero no sé si lo dijimos, Marta, en recarga o en preguntitas, que nos, nos... alguien nos preguntaba específicamente por el próximo Mario. A mí me, me, me parecería raro, que saliera un juego de Mario hmm. nuevo en abril, sí, pero sí. bueno, por, sí. por poder puede. Eh, iba a decir algo, dejadme volver a Bayonetta un segundo, pero ya, ya sabía yo que oh. tenía, tenía pensado un cierre mejor que el que acabamos de escuchar, que es que, bueno, mejor o no, de, de vosotros depende. Pero que en un mundo donde venda más un Musou de Fire Emblem, lo digo pensando en Fire Emblem Warriors 3 Hopes, que sale a finales de junio, creo recordar. Un mundo en el que vende más este juego que Bayonetta 3. Es un mundo en el que no puede existir el podcast reload. ¿eh? ¿No es una amenaza? No, no, no quiero hacer ah, no. eso de... Ha
2: sonado a muy no, amenaza. No, a comprar no, el no, juego, os despido. No. No, no quiero hacer
1: eso de si vende la remasterización nos planteamos la secuela, que es muy feo se ha criticado aquí muchas veces. Pero... No tendría ningún sentido seguir con,
3: con, no, con este esto, podcast, lo siento. No, Fep, eso es una... No, 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 no. Eso es una visión eh, que creo que el fondo del mensaje es, es bueno, es, es el correcto, pero creo que la perspectiva desde la que te enfrentas a, a una realidad, pues sinceramente turbia y preocupante, eh, es el incorrecto. Porque precisamente en un mundo en el que un museo de Fire Emblem vende mucho más que Bayonetta 3 es cuando más falta hacer el podcast, el podcast reload. Es cuando, cuando más duro y, y con más insistencia y, y de, de manera más peligrosa para nuestro bienestar económico y, y, y físico tenemos que defender la verdad. Yo no puedo seguir luchando, Víctor.
1: <risa> en, en algún momento tenemos que, tenemos que asumir que van a ganar los mancos. Never be, never be Game Over. Pep. Yo no puedo más, Víctor. Tú puedes, tú puedes, Pep. No puedo más.
5: Best Anime no Sins, ¿eh? ¿habéis hecho? <risa> sí, sí.
1: Uh, escúchame. Esto Dime. también lo voy a enlazar. ¿Sabéis qué juego es un poco bayoneta? Yo no Mira. lo sabía, no me, no me lo habíais dicho. Igual no lo sabíais tampoco. Pero lo, lo de la esquiva del Kirby, ¿qué pasa aquí? <risa> Yo no lo usé prácticamente jugo. nada, la esquiva.
3: ¿Te has pasado el juego sin saber que se podía esquivar? Coño, claro.
1: Me lo dijeron el otro día no, haciendo un ¿Cómo lo has hecho
2: corriendo al, alrededor de, de los jefes?
1: Bueno, es que el puto del di Pañuelo, ¿yo cómo voy a saber que esquiva? E ese desgraciado. <risa> pero, pero tampoco. O sea, ahora me interesa de verdad. Lo, lo pregunté el otro día haciendo un directo en, en Chiclana a, a, al chat, ¿eh? que, que me dijeron eso, que efectivamente, por si alguien no lo sabe... Que pude comprobar ahí también, que mucha gente no lo sabe, porque creo, y ahí voy, que el juego no te lo dice. Uh -huh. Si mantienes pulsado LUR, que ha, hace una animación de bloquear, eso es fácil que te lo encuentres, aunque no te lo digan, ¿no? Y le das al stick izquierdo para los lados, o para adelante y atrás, pues hace. esquiva con tiempo, brujo.
2: ¿Mm? O
1: sea, en algún momento. Es verdad, te lo y dice, está todo
2: guay la, la animación así del Kirby para el ladito, ¿eh? Es súper graciosa. Sí, sí,
1: sí. ¿Hay algún desafío en el, en el que eso
5: aparezca? ¿En el cuadradito de abajo a la derecha? No, yo pues, que, no. creo que no. ¿Entonces? Yo estuve como tú, Pepe. O sea, no, no no, tuve la suerte de que un chat me lo dijera, pero pero al final lo descubrí de casualidad. Porque es verdad que a mí me gusta, cuando pruebo toqueteo los botones, hasta cierto punto, me gusta pensar, vale, ya no, con esto está, no necesito más, con esto ya me puedo manejar con todo. Entonces no me paro a combinar todas las posibilidades, ¿no? Pero, pero sí, sí, también me di cuenta o sea, casi al final del juego. Yo, yo
1: llegué a descubrir, entre comillas, por mi cuenta, la patada baja. ¿no? Si bloqueas y si le das sí. a la A, hace un movimiento ahí un poco smash. No sé si es un guiño o si es tradición en Kirby, pero me recuerda a Smash Bros. Pero es que además la, la espada tiene un combo ahí. Parece el puto Devil May Cry que le, te levantas y empiezas ahí a pegar espadazos a lo loco. O sea, R, A, A, B. Y
4: pa, 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 pa.
3: Es que o sea, o sea, me alegra tanto, Pep, que estés entrando y que estés descubriendo las virtudes de Kirby, aunque aún,
1: aún tarde. Bueno, es que me voy a hacer el 100%, ¿eh? en eso estoy. O sea, vale. todo esto viene de matar los jefes sin que me toquen, claro.
2: Que en el directo te salió Regulinci, también te digo.
1: ¿Qué dices? Pues si estaba yo súper contento que me maté a tres al final. Madre mía, Madre mía
3: bully.
2: Joder, Pep, pero es que... No, a ver, es que lo que yo digo es que... Yo entiendo que tú en los directos tienes que jugar bonito. Pero que en el Kirby es súper fácil matarse a, lo, a los jefes eh, sin que te toquen. Porque que hay, hay una habilidad que está tocheta, que para el tiempo y le quita la mitad de la vida. Entonces ya,
1: El catapum. Es que no,
2: catapum, no lo tenía tío. muy
1: presente. Insisto, Marta, tú no sabes lo duro que es pasarte el juego por primera vez como Waddle de Pañuelo. Que, por cierto, ya, también, tío, también esquiva. Pero, pero, pero no, no conté con el catapum y no conté con la mejora de armas. O sea, una cosa es claro. evolucionar las habilidades con el plano y luego cuando te pasas el juego, esto no es spoiler, le puedes meter un plus a las armas. Como mínimo uno. Yo, yo, yo no he invertido estrellas más allá de la primera mejora. Y no lo recordé, claro. Iba con las armas sin, sin mejorar. Pero... ¿Y tampoco
2: te acordaste que te puede absorber varias estrellas y hace un golpe más grande cuando las lanza.
1: Sí me acordé, pero eso, eso me cuesta un poco. Para el último jefe sí que es lo que estoy haciendo ahora, que es el más complicadete, y sí lanza muchas, o deja caer muchas estrellas. Y ahí sí que la estrategia es ir sin armas. Pero lo de las estrellas claro, es una es movida. Que, es eh. que eso,
2: tú entras con el catapún. Y el catapunk después se te quita cuando lo usas. Entonces en ese momento empieza a coger estrellas como un hijo de puta y de repente pues, la, la sueltas todo y, y listo, tío. Pero,
5: pero lo pero, de las estrellas te tienes que colocar muy bien para poder sí. cogerlas sin que la primera que cojas ya no te deje coger más. Claro, es demasiado difícil
2: eso, pero, coger claro. más de una. Eso Es verdad.
5: Es demasiado difícil.
1: Pero cuando pillas ¿Tiene, cuatro... Tienes
2: a qué, tiene eso a qué. Oh,
1: Es que ¿cómo no le meten logros ya a la Switch? Por Dios. O sea, cuando me comí por primera vez y las escupí, cuatro estrellas y no me saltó un, un logro. De ahí, bueno, me embajoné también, claro. Tengo momentos de debilidad Soy yo, como John como, logro. como habéis comprobado.
3: <risas> yo creo que se vive mejor sin logros. No. Yo también. No. Como que, ¿Pero cómo que no? ¿Por qué no? Hombre, porque, porque nadie deja
1: de hacer nada para conseguir ese logro. O sea, yo estoy en contra de los logros y luego hablaremos de esto, de eh, dedicarle un tiempo que no le dedicarías al juego si no fuera por el logro o el trofeo. Lo digo habiendo hecho el platino de Babylon's Fall, eh, lo sé. La vida está llena de contradicciones. Pero los logros que, que te dan feedback positivo en, en mitad de la partida, por algo que no se puede premiar de otra forma uh -huh. como es Comer y disparar cuatro estrellas, esos a mí me dan la puta vida.
5: Yo creo que. A ver, los logros, sobre todo, molan los que no son de grindeo, ¿no? Son de. Pues de. De probar a hacer cosas, ¿no? Decir, ah, mira qué alto está eso, me voy a subir. Logros de claro. desafío Nintendo, en general. A Nintendo, ¿no?
1: eso voy a decir Oscar, que le tenemos muy en cuenta lo de. Que nos
5: haga saber que contempla es. esa forma de jugar. Eso es. Lo que pasa. Por la puta vida que esos son los guays, también mola hacerlo ya no solo por tu cuenta, sino porque sabes que te van a dar un logro. El tema es que a lo mejor precisamente lo que no tenía que haber habido es logros nunca. Ya sabemos que existe el concepto mm. de logros y entonces ya jugamos así un poco, ¿no? Inconscientemente o conscientemente. Jugamos intentando rebuscar lo que tenemos en pantalla para decir, aseguro que si hago eh, esta movida me va a dar un logro. pues claro Si no hubieran existido Pero nunca, es que, es que no sería... tendríamos que andar pensando en eso. <risa> Hay es que poner que, a prueba que los que juegos. Me parece... Claro, claro, sí, sí. Pero
2: es que, ¿por, ¿por qué no se hace con cosas in-game? Es que a mí lo que no me, no me gusta de los logros es que... Es, o sea, a mí me, me, me parece bien que el juego te invite a conocer todos sus secretos y que juguemos rebuscando. Pero, joder, está guay que lo hagan como en el Kirby. O sea, que te digan, pues, te faltan... O sea, te faltan tantos guadaldees. Te falta, eh, yo qué sé, ver eh, la ruta secreta de no sé qué. Eso está guay. Pero claro. que sea algo externo al juego. Que te salta ahí una pantalla sacándote la inmersión. Que, que además te invita a hacer muchas veces chorradas, rollo. Siéntate en tres sillas. Es como, pues no, pues siéntate tú. Eh, eso no está guay. Además, este no es el juego. Es que, es que no se puede. Yo no creo que se pueda estar a favor de eso.
4: Bueno,
1: la esquiva bestia, en cualquier caso. Y la, pregu <risa> la pregunta de la semana respecto a Kirby la hiciste tú en Twitter, Marta, el otro día. Mm. ¿De dónde de dónde te, te surgió esa, estaba... esa pregunta?
2: que estaba hablando con Miguel y estábamos los dos hablando de que adoramos totalmente a Kirby. Kirby es como lo mejor y lo más adorable y nos encantaría tener un Kirby en real life. Y de repente me dice, sí, pero es que tiene que ser súper agradable con el pelito. Y yo, ¿con el qué? Bueno, Entonces vi que hay gente casada, que, que existe. O sea, <risa> ¡Red
4: flag! <risa> ¡Claro, tío!
2: Yo me pl estoy planteando ahora muchas cosas. Y yo pensé, y yo le dije, pero a ver, ¿cómo que pelito? Kirby es como un delfín, es así como como rugoso, como gomoso y él se quedó, pero eso no es agradable de tocar a nadie le gustaría acariciar un delfín los delfines no están calentitos y yo, pero hombre, lo primero, tú no has tocado ningún delfín ¿sabes? pero <risa> yo qué sé, entonces vi, vi que hay dos tipos de personas en este mundo y quise preguntarle a, a la gente en Twitter qué opinaba
5: pero tú Marta, tampoco descartas del todo que tenga pelo, ¿no? o sea, tú estás en el punto de o sea, estás por el lado también de que sobre... es lisito, pero no lo descartas completamente
2: Claro, a ver, yo estoy convencida de que Kirby es más delfín que melocotón. Pero, pero, tengo empatía hacia la gente que, que piensa que tiene pelito. No. Porque creo que, que esa gente no lo está pensando como lo pienso yo, que me lo imagino que si tiene pelito y tiene carne, tiene por dentro huesos y los huesos se le rompen en las transformaciones y es todo como muy horrible y gore. Yo creo que la gente simplemente está imaginando que es como un gato de estos sin pelo. ¿Sabe? Que es como muy agradable al tacto, tiene como pelusita de melocotón. Peor, y eso todavía, está bonito. Todavía. O sea, Kirby es cute.
3: No, no. Mm... Ya, no... pero de pronto es que has dicho melocotón y es que esa textura también me, me gustaría que fuera. Lo que ves tuviera... Casi Víctor,
2: pelo. Nah. Víctor se ha abierto la mente como a mí el otro día.
3: Sí, porque, claro, pelito, yo imaginaba otra cosa un poco más desagradable, como un pelo o de. Terciopelado. De roedor salvaje. <risa> pero si fuera un pelito como de terciopelo, efectivamente. Claro.
2: Hmm. Claro.
3: La cosa no puede tener pelo. Ah, pero yo creo que no puede tener que la pelo La gente que
2: dice pelo se imagina como, como los plushies que, que Kirby es un poco plushie
3: sí. Yo creo
1: que es, una, es, es un material que no conocemos Claro, que solo está en el En el planeta pop Aquí no se dice estrella pop, ¿no? Es planeta pop Pero que es una mezcla entre Algodón De azúcar o, o textil Y eh, látex o goma sí. o, o globo o sea la, la transformosis de, del globo de agua ahí da pistas porque es medio translúcido se ve pero, lo que hay dentro a ver,
2: si tú has visto si tú has visto la matanza de Texas si tú estiras mucho la piel también se ve translúcido no, pero no
1: es pero ya ya pero no es así no es así hay que hay que abrir mucho la mente para pero no podría llegar hasta ese
5: punto Claro. Además, la textura parece casi húmeda, ¿no? Como no, no húmeda como tal, no es que, no es que, eh, pongas la mano en Kirby y, y la saques mojada, pero como que tiene un punto resbaladizo ahí. Yo estuve mirando,
1: pues, claro, vi el tweet de Marta y dije hay que llegar al fondo de la cuestión, una vez más. Hoy tampoco se duerme. Y, y en un artículo de investigación, según ellos mismos, y planteado medio en broma, enlazaban una página oficial de, de Nintendo punto Japón. Y, y claro, aquí un poco Lost in Translation de nuevo, pero sí que se dice que es blando Kirby. Eso lo sabemos. Eso es oficial, canon. Igual que su estatura, 20 centímetros. Anda, ¡Qué pequeñito! Lo de, lo de, ¡Ay, qué claro, cute! En, en, en Smash se hace una concesión para la legibilidad de los combates y, y las normas de los juegos de lucha. ¿no? Pero Kirby mide 20 centímetros. Información, no opinión. Y es pues blanco. Te voy a
2: decir una cosa. La, lo, que, lo de que mida 20 centímetros confirma mi teoría de que la Tierra olvidada no está ambientada en nuestra Tierra posapocalíptica. Porque las cosas que hay no están a un tamaño. O sea, un banco. Eh, si tú mides 20 centímetros, no es como se representa en el juego. No, sé, no es un banco humano. Todo ahí es, es más chiquito. Viven en un, es como una tierra alternativa donde vive gente chiquita. Mm,
5: ya, yeah. yo no sé hasta qué punto se, se han saltado eso para hacer el la terror olvidada. ¿eh? Ya, yeah, yo y creo sí, que también lo han planteado.
2: Madre mía, eh, o sea que Nintendo a tope con las cosas a la fecha de las películas, pero ahora no, no siguen lore en sus propios juegos, ¿no? Joder, eso
5: es.
1: Iba a decir que a lo mejor cambia de tamaño al cambiar de universo. Mm. Pero no, tendría que hacer spoilers para refutar esa hipótesis rápidamente, pero no hace falta. Joder, parece que sea esto el podcast oficial de Nintendo, ¿eh? pero nos quedan varias cosas de otras eh, casas, como dice el puy. Y... <risa> Puede dice mucho eso. La casa Nintendo, la casa Sony, la casa Microsoft. Es, es lo, es lo mejor. <ríe> me gusta, me gusta bastante. Me gusta bastante. Eh, Ay, Dios. Yo quiero hablar del E3, vaya. Quiero hablar también Venga, de, de, del VRR, eh, imaginaos, pero del E3 hay que hablar. Microsoft anunció que el día 12 de junio que es domingo, pero nos da completamente igual, porque esto está por encima de algo tan vulgar como los malditos días de la semana, el día 12 de junio tocaba E3. El, el caos mundial y la incompetencia de la ESA han hecho que no tengamos E3 en 2022. Pero, tal y como todos suponíamos, eh, sí tendremos, por aquellas fechas, insisto, 12 de junio a las 7 de la tarde hora española, Xbox and Bethesda Games Showcase. No se sabe absolutamente nada sobre los juegos que van a estar ahí. Eh, supongo que el más esperado es Starfield, que es el que tiene que estar sí o sí. Pero, por supuesto, hay otros muchos juegos de Xbox anunciados, que si Hellblade, que si Fable, que si about que si Forza. Y malo será que te vayas al E3 sin anuncios ¿no? o sin novedades. Así que, joder, a falta de ver qué pasa con el Summer Game Fest, de ver si Nintendo hace su Direct o no, yo creo que esta fecha hay que tenerla muy, muy presente. Hay que marcarla bien en el calendario. Y yo tengo muchas
3: ganas. Faltaría más. Faltaría más. Yo también. Y efectivamente, este año en concreto, eh, el Forza ya va tocando. Recordemos que. que no hay ningún Forza Motorsport a la venta actualmente en ninguna plataforma de Microsoft. Quiere decir, su gran eh, título de flagship de simulación de, de coches está desaparecido en combate. Si alguien quiere ver qué tal está el Forza 7, no puede. Ni el 6, ni el 5, ni el 4, ni ninguno, <risa> básicamente que me parece heavy. Va siendo hora, quiero decir, de, 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 de cambiar esa situación ¿no? y de corregirla. Mm. Y es que tienen mucho más o menos mmm, en el horizonte, desde Starfield hasta... ¿Cómo se llama el de Arkane? Red... Redfall. 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 Eh, tienen estudios... Que pues igual pueden ir anunciando alguna cosita, un double, un double fine, te anuncia un jueguecillo de estos que hacen ellos ya sé. más eh, menos ambiciosos o, o, o con un ciclo de desarrollo más corto que un um, Psychonauts, por bueno. ejemplo. Y igual no te vende una consola, pero si ya la tienes, te apaña un, unos minutillos, ¿eh? Bueno, lo de siempre, y, ¿eh? y muy bien, además. Un mes de Game Pass, sí te lo vende, ya te lo digo yo. Vaya a, eso, sí. a eso vamos. ¿eh? Por eso. Sí, sí. y hay, ¿tien, ¿Tienen suficientes movidas en, en marcha, quiero decir, como para no sé, como para tener algo que decir? Tienen sí. también, entiendo que, hereda, eh, que tocará la herencia un poco más pesada de Bethesda, por ejemplo. No nos liberaremos del Fallout 76 y, de, y demás, ¿no? ¿Tú crees? Yo creo que no. Yo creo que seguirán ahí. O sea, en yo creo que, que lo pesado
1: va a ser eh, tener que dedicarle un tiempo a Deathloop, que se va a acabar su exclusividad temporal en mm, consolas también. más o menos pronto. Uy, 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 a, a, al, al Ghostwire le queda, ¿eh? Eso sí Pero que el, el, el Deathloop Goti Edition un año después igual y sí es que, que, no que lo comemos. Es,
3: que estamos, es un Deathloop, ¿eh? Vivimos en un Deathloop. <ríe> sí, sí. Eh, es verdad, es verdad. Pues puede ser. Pero Machine Games, a ver qué ha estado haciendo, por ejemplo... Bueno, Indiana Jones.
5: Enseñarán el Indiana Jones,
3: claro por eso que, que, que tienen ¿Sí? cositas que enseñar, yo creo hay, hay, o sea, hay movimiento, va a ser un en general eh... estará bien estará guay ver cómo se desenvuelven con este es, el, es la primera vez que tienen este tamaño hipermasivo no efectivo aún, porque lo de Activision Blizzard supongo que este mismo discurso, quiero decir, se podrá hacer parecido el año que viene y si, y si la cosa sigue como hasta ahora igual el siguiente y el siguiente y el siguiente hasta que explote, porque quiero decir es una es es una una cosa que es una cuerda que se puede tensar hasta donde se puede tensar ¿no? eh, pero ahora mismo es la primera vez que están sin nadie alrededor ¿no? tienen to todos los focos que podía haber en junio están ahí porque no hay nada más que enfocar ni Electronic Arts que también se retiró Así que. Habrá que ver. Habrá que ver. Habrá que ver. Mmm... ¿Dónde se coloca Geoff Kelly? No creo que sea importante, pero creo que. Mmm... ¿tamp tampoco. Probablemente Geoff Kelly esté haciendo calendario en base a este tipo de cosas, quiero decir.
1: Bueno, o sea, él ya tendrá permiso para hacerlo, ¿eh? Pero él ya se ha apropiado un poco de esta conferencia, ¿eh? Ya la. la... La marca como parte del Summer Game Fest. Está en la web oficial, summergamefest.com. Y yo creo que eh, su evento va antes. Porque a él lo que le interesa es vender la ilusión, que es mentira, ¿eh? Pero le interesa vender que lo suyo es el pistoletazo de salida. De un yo, verano y, lleno de videojuegos. Y, 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 y me suena que el año pasado ya fue así, ¿eh? Yo creo que lo del Jeff Healy va a ser... Le gustan los jueves. Puede ser el 9 de junio, puede ser el 10... No creo que sea el 11, pero, pero yo creo que va antes, seguro. Un par o tres de días antes. Pero habrá cosas por ahí, ¿eh? Pero creo que es normal tenerle más ganas a lo de Microsoft porque hay muchas formas de colarte en el Summer Game Fest. Puedes pagar. Hay juegos que son un anuncio siempre... O sea, siempre me cuesta aclarar la diferencia entre anuncio de presentar algo nuevo y anuncio de publicidad. Hay de los dos en el Summer Game Fest, ¿no? Eh, hay anuncios que no tienen nada que ver incluso con videojuegos, ¿no? Entonces el ritmo es completamente distinto y Microsoft selecciona lo que pone en sus eventos, igual que lo hacía Sony, igual que lo hace Nintendo, ¿eh? en base a la visibilidad y el impacto. O sea, hay una garantía en el filtro que no está para nada, para nada en el Summer Game Fest. Por eso creo que. Aunque uno sea multiplataforma eh, y el otro menos, porque no deja de ser un ecosistema, pero que nada que ver eh, las ganas con las que espero yo Lother of Killy y el P3. Esto creo que es evidente que podemos llamarlo ya P3 de Phil Spencer en vez de mm. E3 porque, o sea, sabéis que ese es el, el Gamer Tag de Phil. Sí. Sí, sí. Y en Twitter también, ¿no? En Twitter efectivamente es Xbox P3. P3. Pero, pero en Xbox Live es P3, su nick. Que no sabéis... <ríe> o sea, no sé si sabéis de dónde viene, pero yo os lo puedo contar. Cuéntanos, por favor.
2: ¿Cómo? didi di, di?
1: No he llegado a la fuente, pero ese es mi próximo input. Sí es algo, una historia que se, se puede encontrar en Internet, ¿eh? buscando en Google fácilmente. Y, y no sé si lo dijo en algún podcast o algo, yo no, no, no he sabido, insisto, eh, escucharlo de su voz, pero lo que cuenta la leyenda es que P3, el nuevo E3, insisto, <ríe> voy, a voy a intentar a ver si cala <ríe> la idea, eh, viene de Philip the III, o sea, Phil III, porque el padre de Phil Spencer, se llama también Phil o Philip, y el abuelo lo mismo. Con lo cual, tiene nombre de rey. Phil. <ríe> Phil de <the> Third. <ríe> el P3. Yo estoy, o
5: sea, a mí me da la puta vida esto, ¿eh? Hombre, yo creo que además esto y el, la ilusión que ha creado y que seguramente podamos esperar o dar incluso por hecho eh, una conferencia de Nintendo, deja claro que el E3 es una mentira y que al final da igual que no exista bueno. el E3 como tal, sino que si... Microsoft hace una buena conferencia, ya está hecho. Y la claro, va a hacer. Claro. El E3, porque Claro, El E3 ha muerto, larga vida al P3. Claro, sí, sí. ¿Y así es fácil. Y, y Microsoft <risa> lleva... Eh, a ver, yo creo que ya hay un consenso colectivo en que en los primeros años... Eh, bueno, el primer año y, y medio, a lo mejor llega a los dos eh, de la consola, tampoco ha sido lo máximo en cuanto a first parties. bueno, Y se han guardado cosas. Pero yo creo que de aquí en adelante va a ser un bombazo. Bueno, creo que Microsoft... No. No sé cómo de incómodo sigue siendo a estas alturas. pero yo Claro, creo que claro, que por eso decir. digo lo del consenso colectivo. Yo creo que ya se, da, se puede eso, dar más o menos por hecho.
1: O sea, que las presentaciones de Microsoft llevan mucho tiempo siendo Pedro y el Lobo, ¿eh? Que ahora sí que sí, que se viene el cambio de ciclo, que van con todo, y al final, casi casi, pero no. O sea, uh -huh. estamos esperando muchos juegos, muchos, anunciados en 2020. Eh, algunos parece que no tiene sentido esperarlo siquiera en esta próxima presentación. Otros que se anunciaron un poco más tarde, como Perfect Dark, pues déjalos ir también. Pero el año pasado, casi casi, yo creo que fue una buena conferencia, ¿eh? una muy buena conferencia. Mm
5: -hmm. La mejor Probablemente.
1: Pero yo, yo creo que todavía no ha no empezado el, el nuevo ciclo. Y, y, y es verdad que venimos de un fin de 2021 muy bueno, con Forza Horizon 5, con Halo Infinite, con Hecho en Flight Simulator en, en consola uh -huh. y tal, pero que, que, que los frutos de las adquisiciones todavía no se han visto. Y, y es verdad que las cosas llevan su tiempo, hemos tenido una serie de imprevistos y tal, pero yo creo que, y sabiendo que nos podemos hacer daño, yo creo que la gente está con él ahora sí que sí. Y que, de alguna forma, eh, ese cambio se ha decidido que lo tiene que marcar Starfield. Que es algo sobre lo que se pueden decir muchas cosas, ¿eh? Pero, pero yo creo que un poco la idea que está flotando en el
5: ambiente es esa, ¿no? Sí, sí, es justo lo que, lo que iba a comentar. Yo creo que a partir de Starfield va a llegar todo lo demás, si es que sale en 2022. Que espero que sí. <risa> y, y, y eso, a partir de es que ni siquiera hemos comentado Hellblade, por ejemplo. Bueno, y también claro, claro, está iba a decir,
1: ahí. Que o sea que... Tenía apuntado para preguntaros qué juego esperáis más de de esta conferencia, anunciado o, o por anunciar, ¿eh? en plan el Monster Hunter de Certain Affinity. Yo creo que, bueno, no sé, ¿por qué no? Podríamos verlo. También tiene sentido preguntarse por las compras de estudios. ¿eh? Yo creo que los mejor posicionados son Asobo, que ha hecho el Flight Simulator y que parece que se va a revalorizar con eh, la nueva ratonada, pero también están por ahí Avalanche, que están con Contraband y se rumorea fuerte también que tienen algo de dragones exclusivo para Xbox, está Sertain Affinity que ahora sabemos que va a ayudar más con Halo Infinite pero eso, que qué... si esto fuera, que no lo es ¿eh? es a las 7 de la tarde hora española si esto fuera a las 2 de la madrugada otro, otro momento
5: clásico de E3 ¿qué
1: juego es el que os haría no ir a dormir?
5: A ver, Hellblade 2 que precisamente lo, lo he comentado no, no me pasaría esto en el sentido de que no no creo que sea una sorpresa que lo enseñen. Creo que podemos dar por hecho que lo vayan a enseñar. Pero yo sobre todo tengo curiosidad porque el primero me gustó mucho. Pero tampoco. Eh, a ver, al final el segundo lo vendieron eh, como parte de la presentación de la, de la nueva generación. Uh -huh. Para enseñar un poco lo primero yo creo que se vio fue. fue Hellbit 2, ¿no? Si, si me acuerdo bien. Entonces, a partir de aquí. Eh, se puede. A partir de aquí, yo creo que podemos dar por hecho también. Que, que va a ser un lanzamiento un poco más masificado, ¿no? Va a, ser, va a intentar eh, abarcar más mercados que el primero. Y el primero me parece muy particular en lo suyo, precisamente. Y tengo mucha curiosidad por ver eh, cómo a partir de eso lo, lo llevan a, a este mercado más masificado.
3: ¿Mm? No sé. Hay tanta, hay tanta historia que a mí, fíjate, que me molaría... Yo creo que Starfield es, el, el, es lo que más espero, realmente. ¿Sí o no? Por, sí. Por salir de dudas, por ver cómo es al final, por mmm, tener algo tangible en lo que pensar cuando piensas en Starfield. A mí Starfield es un juego que me incomoda mucho porque pues evidentemente se... Pues, se le tiene en cuenta como uno de los de las grandes esperanzas de Xbox y uno de los títulos básicos para el futuro de la compañía y bla, bla, bla. ¿Pero qué es Starfield? Si es que no sabemos ni qué cojones es, ¿sabes? ¿Es un Skyrim en el espacio? ¿Es un No Man's Sky con tal? ¿Es un... ¿Es, es así? ¿Es asado? ¿No es nada que... que, que hayamos visto antes y, y, y jugarlo va a ser ¿no? como descubrir una nueva galaxia literalmente que no, no sé qué es quiero concretarlo ya porque ahora mismo Starfield es un poco lo que puede ser lo que tú quieras <risa> que sea ¿sabes? entonces quiero concretarlo y a partir de ahí ya veremos me molaría que joder, ya que tienen, están en, eh, tienen todas las cartas en su mano, pues que aprovecharán para jugar a la diversidad, ¿no? Ya tienen suficiente ma mandanga en, 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 en los almacenes como para ser L3 literalmente. O sea, para ofrecer toda la variedad de juegos a nivel de... Mmm, Audiencia objetivo, valores de producción... Eh, variedad... Artística... Eh, mecánica... De, de, de todos los estilos. Todo. Pueden tener todo el E3. En, en, en una, resumido en, en una conferencia de dos horas o dos horas y media... O lo que, o lo que sea que dure, ¿no? Entonces me molaría que, que, que apostaran por ahí. Que, que joder, que... Que, 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 que se viera de una forma, ya digo, más o menos tangible, eh, resultados de las adquisiciones tan cacareadas que llevamos años hablando de compras de estudios como si fuera lo, lo, lo más importante que ha pasado en la historia de los videojuegos. Y de momento no, ha, no se ha traducido en nada. Nada, ¿eh? entonces es un buen momento, creo este año, para eso. ¿Qué pasa? Que se lo están haciendo venir muy bien, y, y tampoco quiero que suene excesivamente pejiguera esto, pero se lo están haciendo venir muy bien, como decías tú antes, para que siempre sea el año siguiente el bueno. Porque ahora, pues bueno, si está guay, pero la conferencia, te dirán, joder, pero el año que viene ya verás con lo de Activision... ¿no? Y, y todo eso. Ya verás el Diablo 5. <ríe> como, es como siempre habrá un después, después, después. Y habrá que ver mmm, qué enseñan. Me gustaría, honestamente, que Halo Infinite, por ejemplo, mmm, desliara un poco la madeja que tiene ahí montada con, pues, con ciertos problemas de... Ya, ya no solo de frecuencia de actualización, que la propia 343 ha, ha, en un, en un, hace poco, ¿no? En un post en Halloween Point lo ponían en plan, entendemos que la cosa va lenta pero bueno, tampoco queremos sobrecargarnos eh, no es el ritmo que esperábamos en, la gente está eh, molesta pues entiendo que de manera más o menos razonable pero ahí hay un cooperativo y un modo forja y tal y igual que Coño, que tienen que ir moviéndolo, yo creo. O sea, el impacto de Halo Infinite, viéndolo así un poco con perspectiva, ha sido muchísimo menor de lo que debería Joder, haber debería. sido. Sí, sí. O sea, se ha, se ha desinflado a saco. Eso la culpa la tiene en parte... O sea, la, la, la culpa o la, la responsabilidad de ese desinfle creo que la tiene más 3-4-3 que el juego mismo sinceramente. Creo que creo el juego es suficientemente bueno, pero que eh, estando como est en, en, en... hoy día, quiero decir, eh, se tomaron decisiones que no, que no han sido las mejores, yo creo, para mantener para mantener la actividad. Y sobre todo, con lo buenos que son para eso en Xbox, porque otra cosa no, pero para eso son genios, eh, creo que han, que han hecho muy poco para que lo para que lo bueno esté por encima de lo malo, quiero decir, para que las para que el mensaje positivo si hay, hay, hay dos fuegos ahí, un fuego es el mensaje positivo ¿no? el juego es bueno, mola mil, es divertido el multijugador es la hostia
1: la base eh, es muy buena, se suele decir la base es muy buena, efectivamente
3: <risas> y, hay, y el otro fuego es eh, el sistema de progresión los modos de juego, el... Las eh, playlists Que son una, una ñapa mm. de, Por cómo está montado todo Jugar es asqueroso Porque realmente si te toca Un tonto que se está haciendo Los desafíos semanales eh, La liaste en realidad Toda esa historia Creo que han Hecho demasiado poco para mantener La llama de la base es buena Viva Que es la que, tiene que, la que tienen que mantener viva y eso igual pasa por apagar la otra. No sé si haciendo cambios que igual no pueden hacer tan rápido o que no pueden permitirse directamente porque no entran en sus planes. Ahí ya no, no entro, pues no lo sé. Pero pero me gustaría. Creo que es una buena oportunidad de nuevo el E3 o este. Bueno, el E3. El P3, perdón. P3. P3. Es una buena oportunidad <risas> para. Eh, joder, hacer las paces. Halo eh, Infinite, yo creo que está en una posición en la que mucha peña en el subreddit de Halo Infinite en fin, la peña es muy beligerante porque la base, la base es buena eso es, ahí estamos todos de acuerdo pero cada cosa nueva que sale la re... encima es claro como, como se hace bola, cada nueva información que sale, sea oficial o sea eh, filtración ya se recibe con rechazo y con y con asco, ¿sabes? y con desconfianza entonces, creo que todo el mundo en general, en la comunidad de Halo, tanto la que juega a diario como la que jugamos más o menos eh, X veces al mes o de manera puntual o más casual, como incluso las, los que jugaron en su momento y lo han dejado simplemente, creo que estamos muy dispuestos a hacer las paces con Halo. Mm. Sí, creo que apetece que... hacer las paces con el Halo Infinite. Es un juego que apetece estar de buenas con él, pero que da muy pocos motivos. Eh, sí. pasar de buenas con él.
5: Están ya en ese ciclo. Yo, yo también lo quiero de, de negatividad de la comunidad con 343. Con y creo que está más o menos justificado. Pero con un buen modo forja, yo creo que se arregla rápido. ¿eh? También te lo digo. Es
1: que llega un año después de un lanzamiento sí, sí. que se retrasó un año. ¿eh? Que a mí, mira que yo suelo insistir y recordar lo de que hay que tener paciencia y hay que tener empatía y ser. Comprensivos con la situación. Pero esto es difícil de explicar con un virus, ¿eh? Pero bueno. Sí,
5: sí, es difícil de explicar. Pero... <risa> bueno, yo creo que ya ha llegado sí, un punto sí. que, que nadie se lo achaca al virus, vaya, ni, ni ellos mismos.
1: Por eso, por eso. Pero que, que yo creo que, aunque sería muy guay estar efectivamente de buenas con el jefe maestro y compañía, Víctor, pues aprovechando la serie y lo que queráis, también, eh, claro. Yo, yo creo que lo del nuevo ciclo. Hace falta, porque hacen falta nuevos referentes. O sea que ni Halo ni Gears, por ir a los dos más evidentes, eh, tiran del carro como tiraban antes, incluso cuando tocan buenas entregas. ¿eh? No estoy cuestionando la calidad ni de Halo Infinite, o de su campaña, o de la base de su multijugador, ni de Gears 5. Pero la gente está con ganas de, de Starfield por algo. La gente está con ganas de Hellblade por algo. Sí. Yo estoy respondiendo a mi propia pregunta con ganas de Fable, por algo. Es, es que es sorprendente,
3: fíjate, que Ge Gears 5 mmm, te haya, haya tenido tan poca pegada. Le eso esa es la palabra que, que estaba buscando, pegada. ¿Sabes? Hay una contundencia que los Gears en su momento la tuvieron de, de sobra, quiero decir, y, y que decir de Halo, vaya. Tan tanto que... que... Que, en fin, que están viviendo de esas rentas todavía, quiero decir. O sea, que, que tuvieron pegada pa, pa, por 10. Por y, y me sorprende que, efectivamente, con dos juegos que... Se, se, o sea, luego, se, quiero decir, la, eh, se puede justificar o razonar o, 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 o por pura retórica loca... Eh, Decir que ni Halo Infinite es el primer Halo, ni Gears 5 es el primer Gears. Correcto. Pero que desde luego no son juegos para, eh, en principio, tener tan poca pegada. Son dos juegos cojonudos, disfrutones, técnicamente guay. O sea, ¿qué quiero decir? Que, que esos ingredientes básicos, igual les falta el llene ese qua ¿no? que tenía el primer Halo, ¿no? el primer shooter de consola, que tal, qué uh -huh. cual, qué pin, o el, o el Gears, ¿no? con esa cámara, el sistema de coberturas, etcétera, etcétera. Entiendo que ahí hay ahí una, una serie de pasos, mmm, de pe, pe, pequeños pasos para el hombre, grandes pasos para la humanidad, ¿no? que igual las últimas entregas no tienen. También por eso, por cierto, quiero ver ¿Cuál es el pequeño paso para el hombre, gran paso para la humanidad? Queda Starfield, ah. que viene, ¿no? viene al pelo la, sí, sí, la sí, referencia sí. espacial. Sí, sí, sí. Eh, pero que me sorprende que eso, que, joder, que efectivamente mmm, no, no tengan esa, 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 la, la capacidad de mover a... a ya no a, a gente, o sea, no me, no me estoy refiriendo a una cuestión de cifras puras y duras, tampoco las tenemos para poder eh, para poder eh, comparar o hacer aquí especulaciones porque igual han sido jugados por el 100% de los suscriptores de Game Pass pero que, que es una cuestión de pozo, ¿sabes? De, sí. de, de, del pozo que dejan de lo que de, de las conversaciones en las que se saben colar sí. de simplemente de, de la de, es que se habla mucho menos de Gears 6 yo creo de lo que se hablaría en otro si, si la, como que si vas al pasado y matas a una mosca, la cosa es ya suficientemente distinta como para que se, se esté hablando ahora todo el día de Gears 6 ¿sabes? y sin embargo no se hace
5: yo creo que ha pasado un poco también incluso con Forza Horizon eh, el 4 yo creo que perduró más en el tiempo, se comentó más durante pues eso, durante más años, aunque fuera por rendimiento, por decir, mira qué bonito es, el, el último sí que salió, salió muy bien de primeras, incluso eh, por cifras de ventas más allá de estar en el Game Pass, porque muchísima gente lo pudo jugar antes del lanzamiento, y para eso había que pagar sí o sí, aunque tuvieras, eh, aunque te entrara en Game Pass, eh, tenías que comprar la versión, eh, no sé, la, la Ultimate todo como se llamara en este caso, y pagar un extra, o sea que, que triunfar triunfó, pero ha pasado un poco lo mismo que, que en que duró un mes de, de capturas de pantalla, enseñando el desierto, lo bien que se ve, el retracing y, y todo esto, y luego se quedó ahí.
1: Yo soy poco partidario de, de, de ponerle pegas a Forza Horizon 5, ¿eh? que, que no digo que esté haciendo esto, Oscar, pero sí digo uh -huh. que yo creo que, que ha tenido, no sé si tiene, pero desde luego ha tenido eh, más presencia que Forza Horizon 4. Que igual con el 4 pasó que se gestionó de otra forma el contenido post lanzamiento y, y todavía queda de eso con la última entrega. ¿eh? Pero a mí me da la sensación de que el 4 igual nos pareció que se hablaba de él durante más tiempo porque hubo más gente que lo fue descubriendo tarde
5: porque se hacía el Game Pass. Claro, y por la nueva generación también y por los cambios claro, que, que hubo con Series claro. X. Sí, sí.
1: Pero yo, yo creo que en general el 5 lo ha, lo ha, lo ha tocado más gente. ¿eh? Y, y sí, sí y seguro. De hecho. O sea, Yo creo que los ejemplos que hay que señalar de juegos que sí han cumplido con las expectativas en todos los sentidos de, de Xbox son Forza y Sea of Thieves, de formas muy distintas. Uh -huh. ¿eh? Porque Sea of sí, Thieves pero... de lanzamiento ni de puta coña. Nos convenció en general. <risa> y con el tiempo y con Piratas del Caribe y, y, y toda la ayuda y toda la constancia que te puedas imaginar pues ese sí aparece en las notas de prensa con cifras cojonudas. Creo que eran... 5 millones de copias vendidas en Steam, ¿eh? sin Game Pass ni hostias. <coughs> eh, cuidado con Sea of Thieves. Pero es verdad, y puede sonar a, a hacer trampas, pero yo creo que esto funciona así, nos no guste o no, es verdad que es difícil ponerles cara a, a, a juegos así, ¿no? Que al final, cuando cierras los ojos, lo que te vienen son héroes o heroínas o iconos, quieras que no, ¿no? En es, estos montajes de los... De, de los banners y de los juegos y de los estudios, que el otro día se hablaba de Kojima Productions por The eh, Stranding en la cabecera de PlayStation Studios, montajes similares con Xbox, donde ya, ya no se cabe los que queráis, ¿no? Y, y yo sí creo que, 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 que la cara de Senua y la cara de del personaje por defecto de Fable y el personaje por defecto de About son los que van a acabar llamando la atención más pronto que tarde. Sin eh, desmerecer la presencia del jefe maestro, ¿eh? que, que otra cosa no, pero sí que impone.
3: Habrá que ver, habrá que ver qué pasa, hijo. Está complicada la ¿Tú, cosa.
1: ¿Tú qué esperas ahí, Marta? O sea, ¿tú, con, con lo Xboxer que tú has sido, ahora ya con la Steam Deck ya te da igual todo, qué? Estás no. por encima del, del bien y del mal. O sea, el día 12 es también el PC Gaming Show, ¿eh? Si te pones así...
2: Hombre, eh, y ahí estaré, eso, eso es lo que me va a mantener a mí despierta No, pero, a ver eh, A mí lo que me pasa es que ya sabéis que me cuesta emocionarme con las cosas eh, poco concretas Entonces, evidentemente si me quedo es para ver Starfield Pero no porque esté súper emocionada por ver el juego y tal Sino porque eh, es que no sé nada Es que es lo que dice Víctor O sea puede eh, eh, Hay mil formas de hacer el juego y hay mil millones de ve vertientes de ese juego que no me gustan. Entonces quiero ver, a ver si me interesa o no. Al final sé que lo que más me, me motivará, y sé lo soso que suena esto, y sé que esto es antifiesta, pero es que probablemente eh, den varias sorpresas para el Game Pass o hagan un calendario de indies a los que ya le tenía echado el ojo y que digan que directamente tendrán exclusividad en Xbox en, o entrarán directamente de lanzamiento en Game Pass y eso es lo que me va a gustar el poderme hacer mi eh, pues mi, mi calendario, mi plan para jugar los indies que espero, porque sé que eso va, va a pasar
1: de eh, mucho indie pero, también pendiente ¿eh? que, que, que salió en claro. la conferencia del año pasado por ejemplo y, y que todavía no, no se ha publicado algo tipo Tunic puede pasar, claro
2: exactamente ese es el tipo de cosas que, que estoy pensando y, y yo sé que si algo me mantiene despierta eh, es eso Específicamente, y es lo que más me va a emocionar. Pero no me olvido de que eh, Ninja Theory tiene por ahí otro juego de terror, eh, del que tampoco ha dado nada de info. Eh, sé que sí, es un juego menor, que es una experiencia de un par de horas. ¿Cómo? ¿Cómo?
3: Que es verdad, es verdad, no me acordaba.
2: Claro, es que eh, yo, yo sé que no se sabe nada y desde luego no es que esté emocionada con eso. Pero es que no dejo de pensar que Ninja Theory es un estudio que maneja muy bien los códigos del terror, porque Hellblade eh, no es de terror, ¿vale? Pero pero demuestra que saben eh, pues mantener la tensión, del ju la tensión perdón, en, en el jugador, demuestra que saben hacer un, una escena inquietante. Entonces, si directamente van a hacer una, un juego de terror encerrado en una casa donde se supone que va a haber mucha paranoia y tal, yo quiero ese juego eh, a, a priori. Y, y, y se supone que tenemos que ver más pronto porque hace más de un año que no, que no tenemos info sobre eso. Así que a mí por ahí también me pica la, la curiosidad. Pero como os digo, no es que esté súper emocionada porque cuando no sé las cosas no me emocionan especialmente.
3: Ya. Yeah. Eres tan pues sabia. Ojalá <risa> ojalá yo pudiera ser. No sé.
2: Me, me decepciono menos, sí que os digo. También, también me, me emociono menos. O sea, es como el equilibrio tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
1: Pero es verdad que se puede aprender mucho de lo que, de lo que has dicho, Marta. Eh, y ahora sí, yo me niego. Eh, el, el Redfall, ¿qué? O sea, recordemos que fue el cierre de esa última conferencia que con tanto cariño recordamos, ¿eh? Y se dijo que saldría en, en verano. Yo no sé por qué. El otro día hablamos de esto en Discord. Eh, yo pensaba que se había dicho Game Preview en verano y resulta que no, que lo soñé o algo, pero no... No aparece en ninguna parte de la comunicación y, y ahora mismo parece que hay solo dos opciones. O efectivamente sale en Game Preview o no sale en verano. Pero me da la sensación de que este importa menos de lo que la gente que elige el orden de los vídeos en las conferencias se pensaba hace un año. Que cuidado, eh, que es, o sea, es Arkane, el, el estudio o el equipo americano, los del Prey, vaya. Que que algo trastearon con, con Mooncrash y, y demás, pero pero no sé si es que nos, nos fastidió. O sea, yo sé que a mí me fastidió que fuera CGI y que a mí me cuesta... Tú dices, Marta, que no puedes ilusionarte con lo que no, con lo que no existe, ¿no? Yo no me puedo ilusionar con CGI. Pero, pero debería ser más o menos importante este juego, claro.
3: Este debería ser importante... Y tengo ganas de ver cómo eh, la peña lo recibe después de Deathloop. Porque es un juego que ha sido más eh, div divisor. Ha dividido más a la gente de lo que... Divisivo, ¿no? Sí, eso en sí. español no, no sé si se dice, pero bueno. Ya. Yeah. Eh, divisive, en inglés. Eh, polémico, quizá Polémico, efectivamente. Yo me esperaba que fuera más contundente el recibimiento, honestamente, por en, en, en cierto modo, o sea, por, o por los motivos, por algunos de los motivos por los que se lo está criticando más, porque yo sé que sea un poco más directo, que intente conjugar eh, pues este gameplay más eh, reactivo, más sistémico, con un desarrollo un poco más claro. Pero que, pero que integra muy bien cierto tipo de repetición que está, yo creo, muy... Eh, que está en el, en el núcleo de los juegos de arcane más clásicos, eh, pues que haga todas estas cosas, yo creía que iba a ser una cosa bien recibida, en general, y en cierto modo ha sido al revés. Entonces tengo ganas de ver eh, cómo eh, esto afecta a lo otro. Porque, otra cosa no, pero este, este sí parece ya la repanocha, ¿no? Multijugador, A4, tal, no sé no sé cuál. ¿Eh? Eh, yo, yo de este desconfío un poquito más. Bueno, es que lo,
1: lo, lo, de, lo del multi algunos no, no lo tenemos asumido. Se puede jugar solo, ¿eh? A Redfall, según la descripción oficial. Pero es verdad que, que, que parece un poco un, un residuo de aquella becesda reinventándose, después de defender y, y de hacer campaña incluso del de, de single player, pues luego te hizo el... ¿Cómo se llama? ¿Víctor el de las hermanas? John Plot. Eh, Wolfenstein John, John Plot. John Blood. Uf, ¡Qué malo que es! En el que participó Arkane, por cierto, y esa parte la hizo más o menos bien. Pero, sí. pero a mí me, me interesa eso. O sea, me interesa la historia de Arkane. Creo que es un estudio sobre el que en general gusta hablar y gusta buscar de dónde vienen, ¿no? Porque siempre han sido muy ambiciosos. Y, y pensando en, en, en eso de que el tiempo pone las cosas en su lugar, yo sí creo, yo que no soy muy fan de Deadloop, ¿eh? pero sí creo que Deadloop va para abajo. Que la, la, la reacción inicial, las críticas fueron muy positivas y después eh, se llevó pocos premios a Mejor Juego del Año. Los fans de Arkane algunos lo ven como un paso atrás, y en cambio Prey, todo lo contrario. Prey se está reivindicando desde poco después de que se la pegara. Y, y, y creo que todavía no estamos en el punto de que se han dado la vuelta los equipos, ¿no? Creo que todavía eh, se respeta más Arkane Lyon que Arkane Austin, creo que están ahí en la pero a falta de ver qué pasa sin Colantonio, que se fue para hacer el West West y toda la pesca, yo creo que se puede invertir la tendencia si, si Force sale bien. Pero es verdad que, que, que lo veo como un, bueno, como un cambio de dirección respecto a lo que venían haciendo la gente de Arkane. Ya veremos, ¿eh? Nos, nos, nos lo tienen que enseñar, aunque sea para decir que no sale en, en verano, ¿eh? que es lo que sigue poniendo en, en la web oficial, lo cambiaron en una página de Brasil o algo así. No lo sé. Sí, sí. Bueno, hay, hay muchas fechas, hay que poner orden y hay que dar salida a mmm, proyectos que se están acumulando. Ni hablamos de, insisto, eh, Perfect Dark y State of Decay 3 porque las últimas informaciones hacen pensar que no que no van a estar listos aquí. No es un problema porque hay otros muchos, eh, pero hay, hay que empezar a, a poner fechas. A mansalva. <risa> Vaya, es eh, sí, que... Sí, sí. eh, mucho trabajo aquí. P3, a tope, ¿eh? 12 de junio. Y P3, venga. A las 7. Como, como. como. siempre, como toda la vida. Como toda la vida. Evidentemente, aquí no está Activision Blizzard, porque. Aunque. Ayer, hoy es viernes, ayer fue jueves, sí, ayer. Los accionistas votaron mayoritariamente, 98%, a favor de la. Compra o la venta, ¿no? La adquisición por parte de Microsoft de Activision Blizzard. Falta lo de los organismos reguladores. A ver qué pasa. Y nos recordaban lo de que eh, el límite el, el es el junio de 2023. O sea que para, para el próximo P3 igual si sí llegan, pero de momento ya veremos. Eh, en cualquier caso, hay movimiento también por ahí. Vimos el logo de Modern Warfare 2, no es ninguna sorpresa, pero creo que se está jugando a a este nuevo Modern Warfare, mientras grabamos y que la semana que viene seguramente lo veremos muy mucho, se puso fecha Diablo Immortal, 2 de junio también para PC o sea, nos ponen a huevo la broma de recordarles aquello de no tenéis móviles no sé si os afectó de alguna forma el tráiler el, el nuevo, dices sí Diablo Immortal, ¿tú vas a jugar? ¿como fan de Diablo, Víctor? ¿o estás en contra de esta perversión? Lo voy
3: a probar lo voy a probar. Pero... Bueno, os lo comenté ya. Yo lo veo muy mal, este juego. Me parece ya. un poco pedorro, la verdad. Lo veo como el Team Fortress. Hay una... Hay... Es que os pasé un vídeo específicamente del Nigromante, creo que era. Que sale como haciendo ahí unas volteretas y no sé qué en la página oficial. Que es como esto, ¿qué coño es? El Overwatch, realmente. O sea, no es... Que tiene que ser como una... una otra movida, yo creo. Eh, tiene que ser un poco... Eh, te, teniendo ya... Eh, el Pues Overwatch, ¿no? Como este rollo un poco... Que me, me voy a meter en algún jardín, pero más Fortnite, ¿sabes? Más... Eh, simpaticote más un poco para todos los públicos más blanco más tal eh, esto tenía que ser un poco más Luis Rollo. no sé si se me entiende un poco más dark que luego en la página web sí, me, me he metido para comprobarlo en la página web eh, está la hay una parte de, de las clases donde salen donde salen los personajes que se puede que, que se pueden jugar y luego hay una sección dedicada a los enemigos no el rey esqueleto, carruaje poseído la condesa Baal, tal, no sé, no sé cuál y, la, y esas ilustraciones de los enemigos si sí son más como de carta de magic, hmm. ¿sabes? más eh, así eh, más, más dark pero los, los vídeos que acompañan a los héroes a los personajes son pero es que, lo, es que me, me, me estoy quedando loco de verlos otra vez son una es... parida son, ver, son tiene... como de, de, de hero shooter, ¿sabes? De sí. querer hacer una serie de esta gente, y es como, no. Tienen
1: que hacer equilibrios aquí, claro, porque con
3: Diablo 4 el mensaje que mandan es completamente lo
1: opuesto, el de sabemos que no os gustó, entre otras cosas, la estética del 3, así que vamos a ponernos seriotes y volver un poco a lo que se recuerda de el tono y la imagen del 2 pero al mismo tiempo, claro, tienen que hacer esto porque lo tienen firmado con los chinos y, y, y sí he visto mucha gente diciendo, me da completamente igual Diablo Immortal. Yo creo que no puede estar muy, muy mal, que no van a dejar que sea un juego claramente malo, más allá de lo que proponga con la monetización, pero, decía mucha gente, se ha tomado este anuncio como, joder,
3: falta más de lo que yo esperaba para Diablo 4. Y a ver, ¿qué pasa con Diablo 4? Ahora mismo, si me preguntas a mí, yo creo que Blizzard no está para quemar confianza de la gente, precisamente. Yeah. Bueno, pues espérate, eh, que, que viene Warcraft de móviles el martes, ¿eh? Que la... Pero bueno, sí, a, a ver este qué tal sale, no lo sé. Es que mira, la maga, por ejemplo, que parece de, <risa> de ¿eh? K-pop. Como que, ¿sabes? Como que es maga y canta también. Como que quiere, quiere quieren que, se, que, que, la, que la considere mi amiga. O alguna historia así. Yo no quiero ese tipo de personajes en diablo, coño. El diablo no es eso. Es otra cosa. La típica el subtrama... la subtrama del esqueleto que se hace bueno porque quiere ser amigo de la maga. ¿no? El cazador de demonios. Parece francés. Pa parece que hace parkour. Parece, una parece como no, no mola. No mola
2: esto. El concepto de franceses de bicho, eh. Cuidado. El pero,
3: pero, parkour. Sí, hombre, obvio. Quiero decir, Macron. Obvio. Macron, alguna vez un buen parkour. Ni que sea para probarlo, se ha hecho. El parkour lo pegó muy fuerte en Francia, ¿eh? Hombre, lo lleva casi. Eh, bueno, y Assassin's Creed, sin ir más lejos, quiero decir. El Cazador de Demonios parece ser Assassin's Creed. Mal. Mal. Mal hecho. Mal hecho. de Este juego, a ver. Y es Blizzard, quiero decir. Hay mucha peña muy buena trabajando ahí. Eh, tienen diablo cogido por la mano porque eh, inventaron el concepto. Pero ahora... O sea, cuando no existía Diablo, hacer un Diablo era difícil, pero ahora ya es muy fácil. Ahora te lo hace cualquiera.
5: Sí, y el 3, por mucho que se dijera, vamos, bueno, yo no sé cuál es cuál es la, la opinión eh, consensuada aquí, pero, pero yo estoy a tope con el tercero, más allá de lo visual, pero a partir del Reaper of Souls, sobre todo, pues demostraron que saben hacerlo.
3: A mí el 3 me mola, sí. También. Eh, pero este no sé, o sea, lo que quiero decir es que igual... Eh, pero, pero cuando salió Diablo 3, fíjate, tampoco no había eh, muchos Diablo-likes. ¿Sabes? Y a, ahora hay suficientes, suficientemente buenos como para que si Diablo no sale bien nos dé más igual. Y, eso, y, y ese punto yo creo que es muy poco positivo para, un, para, cual, para cualquier juego, ¿sabes? Que sí. salga mal y digas tampoco pasa nada, ¿sabes? Porque ya hay este y este y este que lo hacen... Igual o mejor. Entonces, que, que no tener nada de diferencial a mí me parece peligroso. Eh, y que, que, lo, que lo más. Y, y que las cosas diferenciales sean tan poco diablo, lo veo también peligroso. Porque es jugar a juegos que no son los tuyos. Ah. Entonces. Pero bueno. Yo soy, yo soy muy cerrado de mente. M mucha Blizzard, ¿eh? Estos días. Por
1: por los juegos, <ríe> últimamente no hemos dejado de hablar de Blizzard por otras cosas, pero eh, ahora estaban también con la beta del Overwatch 2, que he visto pero no he podido jugar, no, no, no me cayó el drop en Twitch y el otro día te decía Marta que me jode mucho quedarme fuera de las betas porque me apunto ¿Sí? a todas estaba o sea he jugado a Overwatch sin eh, mucha intensidad, pero me apetece probar el, el 2, me apunté también a la prueba técnica de Skull Bones que no, no me tocó, pero ya he visto lo filtrado y tengo suficiente me hace mucha gracia ¿habéis visto el vídeo que se ha filtrado? que es como la, como la presentación de la de esta prueba técnica que te hace un resumen del juego es, es básicamente un tráiler largo de los que hace Ubisoft cada 2x3 ¿eh? pero que se ha hablado mucho de los reinicios y de las vueltas cada ha dado el juego y que ha cambiado la visión y que antes era así y ahora es asá es exactamente igual que en el E3 2018 es exactamente lo mismo sin, sin downgrade bueno o sí, pero cuatro años después, pero que es, es el mismo concepto y el mismo juego y no sé qué han cambiado, pero bueno, me hace gracia and Bones, claro, o sea, es un meme yo quiero probar la beta cerrada de un meme, por supuesto también bromeaba el otro día al Project Q estoy apuntado en todas las plataformas porque puede que no, que no tengamos otra opción de jugar a Project Q si no es en, en la beta cerrada eso me pasó con Fable Legends también Eso me lo llevo.
2: Yo, yo creo que tú estás haciendo un montón de bromas Pep, y es lo típico que después sale el juego, te, te pirra y podemos poner estos audio. porque has hecho como 50 bromas a lo largo de esta semana con el Project Q ¿eh?
1: pero yo, no, 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 ni me lo planteo vaya, me parece ofensivo el Project mm -hmm. Q y como jugador de Fortnite lo digo ¿eh? y como medio fan de Sunset Overdrive también, me recuerda bastante a Sunset Overdrive el Project Q <risa> Eh, tengo bastantes cosas de, de Insomniac hoy. Cerramos el bloque Xbox y posibles futuros compañeros de viaje. Venga. Así, así he querido llamar ahora Activision Blizzard. ¿eh? No,
4: no sabía cómo,
1: <risa> cómo meterlo bajo el mismo techo. Claro, casa Pero de PlayStation hay unas cuantas cositas también. Pues dale. Que llevamos ya dos horas. Eh, ya, dos ya, tarde, ya, ya, ya. Sí. Eso iba a decir. Que. Voy a intentar hacerlo rápido, pero me interesa, con el tema del VRR, de la tasa o la frecuencia de refresco variable, dos cosas. Que, que queden claros algunos conceptos y que se entienda cuando estoy exagerando y cuando no. Voy a intentar pensar en eso mientras hablo más o menos rápido de mi experiencia con esta actualización, esta compatibilidad que ya tocaba porque se anunció o se prometió. Al, al anunciar las especificaciones técnicas de la consola, nos vamos a marzo de 2020, creo que fue, el mítico teatrillo de, de Cerny, volví a ver ese vídeo. No ha envejecido bien. Ya <risa> en su momento nos generó algunas dudas. Ahora es todavía más, eh, más triste. Pero que... No, o sea, no por las especificaciones de la consola, eh, sino porque me tiran público ahí. Bueno, da igual. Eh... Esto es algo que, que muchos ya conocéis, porque muchos tenéis en el ordenador desde hace tiempo con G-Sync y FreeSync, las opciones cerradas o abiertas de, de NVIDIA y AMD. En Xbox lleva mucho tiempo también, serie X, serie S, compatibles desde su lanzamiento, en One X y en One S con más limitaciones, pero también se llegó a implementar. Y ahora llega PlayStation 5. Llega de una forma un poco rara. Porque hablaba Nishino, vicepresidente en Sony Computer, Sony Interactive, perdón, Entertainment, y responsable de las cosas que tienen que ver con la plataforma, con PlayStation 5, eh, decía que eh, la, la compatibilidad llegaba esta semana, correcto, y que aquí tenéis una lista de juegos que se van a actualizar para eh, adaptarse a este frame rate, no a esta tasa de refresco variable durante las próximas semanas. La lista de títulos no es que ya estén actualizados, sino que más pronto que tarde se van a actualizar. Creo que, por ejemplo, Godfall, el que todos estáis esperando, creo que no tiene el parche todavía, pero lo va a tener. Entonces, ¿qué pasa con el VRR? Lo que hace rápidamente es sincronizar la gráfica con la pantalla, de manera que eh, el, el monitor o la tele en este caso, si hablamos de teles, tienen que ser compatibles con eh, o, o tener HDMI 2.1. Pero lo que hace es, en vez de refrescar en intervalos constantes, si es 60 Hz, pues 60 veces cada segundo. Si un monitor es 144 Hz, pues 144 veces cada segundo. En vez de pedirle frames a la, a la consola o a la gráfica pasado ese mismo tiempo, lo que hace es decir, vale, tú vete mandando y cuando tú me lo pases, yo lo enseño. Me da igual si es a intervalos regulares o no. Cuando toque, yo estoy ahí para enseñar lo que me mandes. Y esto hace que aumente la, la claridad de la imagen, que se noten menos algunos tironcillos, que en principio desaparezca el, el, el tearing, ¿no? esa, esa línea horizontal que parte dos frames distintos que se muestran a la vez y no deberían. Entonces, en general, guay. El VRR es algo que, os adelanto ya, mola. Bien, es positivo. Entonces, la implementación, en el caso de PlayStation 5, es un poco rara. Porque estos parches no se sabe muy bien para qué sirven. O sirven para cosas distintas en cada caso y habrá que ir probando, ¿no? Pero en principio el VRR no depende. No necesita que el juego se actualice. Eh, Elden Ring no está en esa lista y sobre Elden Ring se dijo ya que la versión de serie X tenía la ventaja de ser compatible con VRR porque si te pones en modo rendimiento en vez de 60 frames constantes, o sea, si, si el frame rate es constante y el refresco de la tele también lo es, ningún problema, no hace falta el VRR. Pero la realidad es que la gran mayoría de juegos no mantienen siempre esos 60 frames, ¿no? Entonces el Den Ring se suele mover, en modo rendimiento, insisto, sobre los 50, 55, 58 frames, ¿no? Entonces, eh, con, con esto se suaviza la imagen. Ya pasaba en Serie X y también pasa en PlayStation 5 porque... No necesita actualizarse, aunque From Software no lo haga, pues, pues simplemente lo que decía hace un momento, ¿no? La, la, la tele va cogiendo esos frames, sean 58 por segundo o, o 60, en el momento que le llegan. Entonces, guay, eso está bien. Funciona la tasa de refresco variable en el Den Ring de PlayStation 5. Por cierto, hay mucha gente que esto no lo sabe porque como la esquiva de, de Kirby, no, no te lo dicen, pero en, en las teles LG nuevas, por ejemplo, que es la que tengo yo, si le das muchas veces al botoncito verde del mando, pim, 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 pim te aparece ese ese menú en una esquina de la tele, que habréis visto ya y que vais a empezar a ver más a menudo, os lo digo, eh, que, que, que te indica cuándo se está refrescando la imagen. ¿no? Entonces, lo activas y en Elden Ring, efectivamente, pone VRR y 58, 57, 59, 50, 40... Ahí sí, cuando baja a 40, sí lo notas. Porque, por lo visto, tiene un... O sea, el VRR de PlayStation 5, nos falta el vídeo de Digital Foundry, que estará al caer, pero de momento yo he estado mirando un, un, un canal en YouTube que se llama Gaming Tech y que ha publicado varios vídeos, parece que más o menos bien planteados y documentados sobre el tema. ¿eh? Parece que eh, el, el, la frecuencia variable de PlayStation 5 funciona en el rango entre 48 frames por segundo y 120. Ese es otro requisito. La, la tele, supongo que no hay HDMI 2.1 que no tengan 120 Hz, pero sí hay 120 Hz que no tienen 2.1. Bueno, cada uno sabe qué tele tiene y si no, pues necesitaríamos un podcast para esto, que es, que es bueno. Teles, pero que... podcast teles. Es el momento. ¿eh? Es el... Sí. O sea, estamos y estáis perdiendo dinero. Pero que... que eso, si baja de 48, el VRR no entra en juego. Con lo cual no se mejora esa suavidad ni, ni, ni tenemos esa serie de ventajas. ¿no? ¿Qué pasa? Que ahí sí entran los parches. Si, si tú parcheas el juego, sí puedes, no sé exactamente cómo, pero eh, hacer que se beneficie del VRR cuando se mueven rangos de 40-50 frames por segundo. ¿no? ¿Y qué pasa? Que, que algunos juegos cambian completamente. O sea, de nuevo, nos vamos a Insomniac porque esta gente no paran de ser MVP de PlayStation Studios. El, el Los spider-man tanto el Miles Morales como el remaster de PlayStation 5, se actualizaron con un parche. Y añadieron una compatibilidad con 120 Hz que, a su vez, saca partido del VRR. ¿no? Y habían hecho algo similar con Ratchet Clank, que también se ha actualizado para sacar más partido todavía a esta cosa... Eh, con Ratchet and Clan hicieron lo de que el modo fidelidad, el que tiene mayor resolución, el que tiene ray tracing, eh, pasa de 30 a 40 frames. Porque 120 es divisible por 40, entonces refresca la imagen una vez cada 3, y, y, y bueno, eso se puede, ¿no? Y, y ahora con el VRR ya no hace falta que sean 40, pueden ser pues eso, 46, 47, se apura un poco más, ¿no? Y, y de verdad, que el Miles Morales, por ejemplo si te lo pones en modo fidelidad, con el VR reactivado y marcando esa opción de sacar partido a los 120 Hz, eh, o sea, te engaña completamente y, y, y pasa como juego que va a 60 frames por segundo. Aquí es donde puede parecer que esté exagerando y os prometo que no. Si lo pones a 60, notas la diferencia. De hecho, si te vas a modo rendimiento, ya no estás en 60. Te mueves uh, por los 90, los 100 frames por segundo. Es una barbaridad. Pero que jugando al modo fidelidad, que en su momento de inicio iba a 30 frames y se notaba mucho, y echabas en falta sí. muchos frames ahí, ahora se parece mucho más, mucho, mucho, mucho más, de verdad, a jugar a 60 frames que a jugar a, a 30. Siendo, ya digo, pues seguramente una experiencia que se mueve a 45, 46 frames por segundo. Vete a saber. Pero que... Cuando esto se hace bien, y supongo que es más o menos difícil hacerlo bien, pero por favor pedidle los putos apuntes a Insomniac, parece la PlayStation 5 Pro.
3: Tiene, joder, Insomniac realmente tiene una peña ahí eh, digna de, de un ascenso, ¿eh? Este loco, Víctor. O sea, que el Ratchet and Clank con Performance Ray
1: Tracing, otro modo gráfico. Se pone eso a 100 frames como si le diera igual.
5: Pero, pero tú has visto el Ratchet. ¿Cómo puede ir esto a 100 frames por segundo en una consola? Sí, pero ya lo demostraron desde el lanzamiento. Vaya, justamente ese modo, sin ser el de fidelidad, se veía súper bien y iba muy, muy fino. Aquí lo que lo que tiene que ser un espectáculo de ver es, sobre todo eso, el modo fidelidad. Eh, ¿A cuánto era? 50 frames, dices, que puede llegar. No lo sé. Es que nos
1: falta el vídeo de Digital Foundry. Porque a veces la, la tasa de refresco coincide con el frame rate, pero aquí no. Aquí el menú este de la LG te marca 120 y, y no son. O sea, no sabes de esos 120 cuántos son fotogramas nuevos. Pero que de verdad, que es que es que no hay duda de que yo jugaría así ahora a Miles Morales, en modo fidelidad, algo que en su momento no pude hacerlo, porque me faltaban frames por todos lados. O sea, es volviendo a los palabras ingleses, que, por cierto, divisivo o divisiva, si sí está en la RAE. Esto es transformativo sea, O sea, vais a hartar de leer y escuchar Transformative en relación a el spider-man con VRR. Cambia totalmente. Insisto, ¿eh? No sé hasta qué punto esto debería renovar la ilusión de alguien por la nueva generación. ¿eh? No sé cómo de extrapolable será este caso. Pero si es así, ¡fuf! Ha cambiado mi modo de ver PlayStation 5. Y ya digo, en, en Serie X, estando el VRR, no he visto un, un, un caso tan claro de antes y después en un juego. Porque supongo que no se lo planteaban, ¿eh? no, no lo parcheaban porque ya salían compatibles con VRR y ya. Pero pero, pero imagínase el Horizon Forbidden West, por ejemplo, con esto. Ya ves. Y es, es otro puto juego. Y es una pena, precisamente por esto, que Horizon Forbidden West bloquee el VRR. O sea, esto no lo he dicho, hay juegos que se parchean y activan, le dan permiso a la consola para activar el VRR o tú puedes activar una pestañita que dice, por defecto, ponme VRR en todos los lados, con parche o sin parche, es una tecnología, insisto, que no depende de eso, con lo cual, tú tira. Y el Horizon lo bloquea. El Horizon te dice, no, yo no me pongo con VRR. Yo, a 30 fijos o a 60 fijos. Y es una mierda, porque el Horizon con buena resolución a 45 frames, moviéndose como el Spider-Man, es que, de verdad, sería PlayStation 5 Pro. Insisto, parece que está exagerando, pero es que hay que probarlo. No basta con verlo porque grabarlo o capturarlo no, no sirve con esto del refresco variable. Tienes que tener una tele delante y probarlo y ver que va a ser muy complicado no pedirle esto a todos los juegos. Yo fíjate por Y es una pena que algunos no lo tengan, el Bloodborne, por cierto, traigo malas noticias tampoco. <risa> o sea, supongo que con la retrocompatibilidad no se activa nada de esto, pero el Bloodborne claro, yo entiendo sí, sí que solo para... igual de mal
5: para los que tienen versión de Play 5, claro. Bueno, no sé, es que
1: técnicamente no, puede, no o sea, no sé dónde puede estar el límite con la retrocompatibilidad, pero me puse
3: el Bloodborne y me pareció injugable. No sé, <risa> no sé cómo podéis. Bueno, porque es una puta obra maestra. Ya, 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 no, 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 a no. la media hora ya se te olvida sí, lo demás. Sí, sí. Eh, no sé qué si te iba a decir. Ah, eh, que me regales una tele. Yo de momento me mantengo en el. Bueno,
1: que nos la manden. Si tuviéramos un podcast de teles, nos la mandarían.
3: Es verdad. Vamos a ir, vamos a ir preparándolo porque hace falta. Eh, yo me mantengo en, mis, en mi tele normal y ya, por, por salud.
5: Pero es yo que si eso, comentar eh... una, una cosa que es una tontería en realidad, pero, pero que me, me parecía curioso que este mes en el Plus hubiera metido dos juegos de Play 5, que no es lo habitual. Y es porque uno de ellos, aparte del FIFA 22, que es el Tribes of Mithart, uh -huh. está también en la lista. O sea que entiendo que es un poco también para que, para que lo pruebe la Fíjate. gente.
1: Pues ese no sé cómo funcionará. Pero de verdad, si tenéis el Spider-Man, haced la prueba. Aunque no tengáis la intención de hacer la nueva partida plus entera, ¿eh? faltaría más. Pero que. Que joder. Da esperanzas. Da esperanzas. Porque o sea el, el panorama post intergeneracional es distinto, ¿eh? A 30 frames que a 45, completamente distinto. Y, y joder, ya sé que es mucho dinero, ¿eh? Hablamos de teles muy caras si y nos vamos a la Soled, faltaría más. Pero yo sí creo que puede haber casos puntuales, ¿eh? Y por eso insisto lo de los parches y por eso es complicado generalizar aquí. Pero hay casos puntuales en los que puede llegar a tener sentido cambiar la tele por el VRR. Y de nuevo, no solo en PlayStation 5, ¿eh? también en, en Serie X se notan estas ventajas. Pero es que. ¿Qué es así? Que te puedes subir 15 frames por segundo. Un juego, por no max. ¡Pam! Y si no tienes la tele que te lo permite, pues no, no disfrutas de esta ventaja. Y es la hostia. La hostia. La hostia. Muy con, o sea, muy contento con Spider-Man, bastante enfadado con el, con el Horizon. Pero ojalá lo parcheen pronto. No está en la lista. ¿eh? Sorprendente también. Pero no está en la lista. Hombre, esto dependerá de. Tendrá otras prioridades ahora mismo. Digo, claro, ¿no? claro, o sea... imagino que, que hay que plantearlo a nivel de motor gráfico. Y no tiene que ser fácil, eh. No es copiar pegar el zip o el rar que te pasa Insomniac. Pero yo, por ejemplo, el, el, el Spiderman 2, ya lo veo de otra forma. Sabiendo que el modo fidelidad es una opción. Uff, imagínate, que <ríe> me subo por las paredes, jeje. El Ragnarok que le metan esto. Sin esto
3: es otro rollo. Fíjate que hablando de, de, de eso, mmm, no sé si leísteis que por lo visto estas demos que, que va a haber que, hace, que Sony aparentemente está exigiendo entre comillas a los juegos eh, a partir de cierto precio, ¿no? Uh -huh. Eh, para PlayStation Plus Premium, que of, of, ofertan versiones de prueba de un par de horas de cada... de algunos juegos y tal y cual, ¿no? Que, que es la propia Sony la que, es, la que va a hacer estas demos. ¿Lo o sea, leísteis dice, Sí. Dice o sea, que, que le van a poner el contador y ya. Que una crítica que era lo de... Hostia, eh, hacer este, esta historia va a ser costoso. Pues por lo visto es una cosa que más o menos de forma... Automágica va a hacer Sony. Yo sí, yo quiero decir, yo, a, lo, a lo que voy a decir, yo si fuera Sony, intentaría tener eh, un departamento al menos que, que. que ofreciera este tipo de servicios, ¿no? Creo que no, es, cre, creo que no está. Que ofreciera este tipo de servicios gratuitamente, quiero decir, porque es una relación. Eh, joder, que es un win-win al final, ¿no? El, los mm. juegos muestran su mejor cara y esta mejor cara es un motivo para jugar en Playstation como hizo Valve con el eh, Elden Ring en Steam Deck
1: sí, sí. es que de, ver, de verdad os, os invito a mi casa y os enseño lo del, lo del Spider-Man porque si no vais a pensar que estoy todavía más loco, pero es transformative, es la palabra si no está en la RAE que la metan para esto
3: pero has jugado algo Pep que no, ¿No querrás que hagamos una pausa y que hablemos ah, sobre sí, claro. grandes videojuegos Uf, de ayer? Es que y... tengo,
1: sí, tengo que calmarme. Necesito un segundo para beber un poco de agua porque ya me he transportado al futuro y me cuesta un poco volver al presente. Así que musiquita y volvemos. Ya estamos aquí, a 29 de abril de 2022, con lo bien que se estaba el 29 de abril de 2023, eh, y vamos a hablar de, de, de a qué hemos estado jugando estos días. ¿Quién que empezar.
5: Pues si queréis empiezo yo. Yo no he jugado a nada nuevo, pero lo que sí que tengo es el platino de Elden Ring. Ya me, me, lo, me lo conseguí acabar. Uf, por fin. <risa> Y, y lo dejé cerquita el platino y dije, de hecho mi idea era dejármelo para verano se lo, se lo dije a algún amigo y se lo, se lo pasé y me dijo pero no te lo ibas a hacer en verano y digo ya pero es que me lo he pasado y me quedaban dos trofeos <risa> así que he tirado he tirado para adelante ya que estaba un par de orillas más desde que me lo pasé y, y a funcionar pero de actualidad no tengo mucho lo que sí que digo, que yo creo que es un un dato que puede interesar a la gente sobre el platino que ya digo que no es muy difícil, probablemente sea el más fácil de los de From Software en general porque en muchos casos te exige mucho grindeo en el de Dark Souls 3 si no lo haces eh, con los no me acuerdo, ¿no? como los, los grupos estos en los que te tienes que escribir para jugar online los clanes, es que no me acuerdo cuál era la palabra exactamente, no sé si te acuerdas Víctor que tú estabas ahí intentándolo también
3: eh, bueno, sí, la mierda
5: esta de las, los covenants Los pactos, covenants. ¿no, es que los los pactos, pactos estos. eso es, sí señor Pues si no lo haces así es una movida de grindeo eh, infumable Y luego en Bloodborne pues está el tema de las mazmorras que es más complicado Aquí es mucho más sencillo porque lo que te exige eh, más complicado pueden ser, bueno, los propios jefes Si sí, hay una barrera ahí que existe de, pues eso, de dificultad, que está ahí por supuesto o, o bueno, en todo caso los finales que te, lo, te exige pasártelo varias veces o hacer la trampita del guardado en la nube que evidentemente yo no me he pasado el juego tres veces porque no me da, no me da tiempo físico, vaya. <risa> eh, pero el tema de conseguir armas, eh, talismanes y todo esto es mucho más sencillo porque solo son algunas determinadas y la mayoría no son perdibles. El problema es que eh, me faltaban dos trofeos y en realidad solo sería uno porque uno de los trofeos era conseguir todas las armas legendarias. Y, y bueno, ya que lo tenía casi, dije, voy a ver cuáles me quedan. Y no me quedaba ninguna y me asusté, <risa> evidentemente. Y, y se ve que, que es un trofeo que está bugueado. Y aquí, pues, si a alguien le pasa, la solución es irte al lugar de gracia. Que lo estuve mirando por ahí en, en YouTube, en la solución. Eh, ya lo siento porque no puedo citar al, al vídeo porque no sé ni de dónde estará allá. Pero hay que coger las armas, meterlas en el baúl. Y volverlas a, co a coger Y volverlas a meter en esto, tu inventario
3: Sí, esto lo leí yo también este bug. Sí, sí, pues, sí,
5: sí. pues menos mal que me dio por buscarlo Porque yo pensaba que ya Lo, iba, lo tenía que mandar a la mierda el, el platino Pero bueno, después de todas estas horas eh, Bueno, ya haremos un spoiler cast al respecto, que no creo que quede mucho Porque tampoco estáis vosotros muy lejos Del final, bueno, Víctor está casi casi De hecho, ¿no?
1: ¿Tú
3: cómo vas, Pep? Yo estoy casi, efectivamente
1: yo avanzo muy poco. O sea, desde que pasé la ciudad estoy dando vueltas por el bosque nevado y voy para atrás hice lo de la ciudad la otra, la, la escondida pero pero no estoy avanzando no, no, no me está costando un poco avanzar. Ahora con se, el VRR ¡Wow! ¡Para adelante!
5: <risa> se hace bola, se hace bola yo creo que es uno de los de las pegas que tiene y tiene, tiene unas cuantas, la mayoría relacionadas con, con eso y con una extensión puede que innecesaria y también puede que diga esto porque yo que sé, pues porque tengo una vida que, af que afrontar todos los días, ¿no? Si no la tuviera, pues lo mismo sería el mejor juego de la historia y si tuviera que jugar solo un juego en la vida, a lo mejor sería este. ¿Cuánto cuánto te ha durado, Oscar? Con platino, 139 horas. Pues Sin platino, 130 y... Tú. Esto me raya también, Siete. porque no, no, no paro de
1: ver a gente que se lo pasa más rápido y con más nivel <risa> del que tengo yo ahora en mi partida. O sea, yo estoy ya por las 100 horas. Y, y todavía me queda. el platino ni lo voy a buscar, me parece. Pero, joder, lo estoy... no paráis de recordarme que lo estoy haciendo mal. Y me jode un poco. No, no, no. Yo, no. yo llevo sea,
3: 151 hay... horas, ¿eh? Uf,
1: menos mal, Víctor.
5: Sí, pero y... de depende de muchas cosas. Depende de lo que te pares a explorar, de lo que te cuesten los jefes, de... O sea, al final, por ejemplo, el nivel va un poco de eso. Yo... Eh, las veces que he muerto he tenido la suerte de que al llegar no, no me han matado, y han, no he perdido muy pocas runas por ejemplo, no. pero bueno al final, si da la casualidad de que en lo que vas eh, pues te matan por, por yo que sé, porque te caes por un precipicio, que, que me ha pasado alguna vez precisamente, pues, pues mala suerte y, y llegas con mucho menos nivel, pero bueno, eso al final, de todas formas, ya digo, con todo lo que tiene, es mm, bastante mejor que la mayoría de juegos que existen Joder.
1: de primeras <risa> en eso creo que hay consenso sí sí ahí no vamos a, a ser
3: polémicos no pero de yo este creo, año yo creo que no, no digo que, que es mi favorito ¿eh? yo creo que no hay que quejarse del den ring <risa> no ent, entiendo las críticas y las comparto en gran medida pero no me, no, me sumo, no me sumo no me sumo a mí me parece bueno, una obra pero, maestra al final total. hay que decirlo todo a mí me parece una obra de maestra absoluta. Quiero decir, el, el, el nivel de manejo y de maestría de todo lo que. De todo lo que han. Llevan haciendo desde 2009. Al final, quiero decir, obviamente. Es, te, te, hay, un, hay un legado, ¿no? Y hay, hay una. Hay un, una, su, una sucesión de acontecimientos que llevan hasta Elden Ring y se pueden.. Eh, se pueden localizar en el tiempo, etcétera, etcétera pero la la mmm, manifestación de, de, de todas las virtudes de los juegos de From Software que se da en Elden Ring es tan acojonante tan abrumadora, tan eh, potente que incluso con las cosas malas que tiene que las tiene eh mmm, es que este, 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 está, está, por, está por encima este juego está por encima de, de, de opiniones yo creo, pocas veces me he sentido algo así el, y evidentemente cuando terminas la capital y vas a la, a la nieve es una mierda, es una zona es una zona eh, sí. muy pocha eh, cuando te quitan la visibilidad para andar por la tormenta de nieve esta o lo que sea, es como mira no me hagas el truco del, 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 del Ocarina of Time porque, porque está muy manido. Entiendo que hay que es demasiado tocho para... En fin, hay, hay cosas que, que se han metido porque había que meter algo en ese momento. Puedo estar de acuerdo con eso. Que los jefes se repitan, correcto. No los mates. ¿Sabes lo que quiero decir? No me rayes. Pero la... La, la escala, el... Joder, el, el, el mérito de... De, de, equilib de hacer que este juego esté pues moderadamente bien equilibrado, eh, quiero decir, porque hay mucha peña que dice, no, es que si, claro, si, si subes demasiados niveles y luego vas a no sé qué vos eh, lo matas fácil mm, no sé yo tengo es, es la, experiencia, es la, experiencia, es la experiencia es la experiencia común quiero decir, o sea la experiencia común de Elden Ring es eh, llegar a Morgoth con o a, o a Renala en el nivel 170 No, no o sea, pero yo a Renala decir? me la carga la
5: primera, por ejemplo o sea, Sí, no... bueno,
3: y yo tardé, yo tardé poco ha habido muchos ha habido jefes que he llegado sobre nivelado, obviamente muchos otros no, a muchos otros he llevado con nivel bajo o con el nivel justo o sea que evidentemente hay un equilibrio que hacer en este juego por, sus, por su propia naturaleza y habrá momentos en los que efectivamente llegues a un jefe con poco nivel. Pero eso pasaba en el Dark Souls 1 también, ¿eh? Hmm. ¿Sabes? Sí, sí. O sea En el Dark Souls 1 tú podías hacer X cosas con muchísimo más nivel de la cuenta o con muchísimo menos nivel de la cuenta. Igual no era tan eh, común. Aquí, aquí evidentemente, eh, considerar jefes a, yo qué sé, al gigante mierdero que te aparece en la mina a la que has llegado con nivel 130 cuando está ¿no? en la península del llanto pensado para hacértelo con nivel 15 y que lo matas de un puñetazo sin armas. Guay, evidentemente. Felicidades ¿no? por, por, por haber roto el juego. Eso ha sido, es un mérito, ¿no? Escríbelo en Reddit. Pero que, que la experiencia estándar de este juego, la que la que creo que es más o menos razonable considerar la estándar porque el juego te lleva a ella te guía más o menos guay quiero decir no en plan no no es que si haces el castillo de velo tormentoso eh, después de haber antes después de haber pasado la capital es fácil bueno no te jode claro eh, hombre claro que sí <risa> pero es que no es, pero es que el juego no está pensado para jugar para ser jugado así y al mismo tiempo sí ¿Sabes lo que quiero decir? Esa eso, es la eso, parte... es que, eso es lo que yo creo. Esa es la parte guay. Que el juego te... El... Hay una ruta principal que es más o menos obvia que yo creo que es la que más o menos todo el mundo sigue, la verdad. Porque, joder, es razonable por, ver, por dificultad, por tono, por... Porque en, los, en las hogueras hay una puta raya que te guía, ¿no? Eh, para que vayas por ahí también. Eh, que, 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 no, que creo que no me lo estoy inventando, ¿no? Que la ruta que se dibuja en el mapa, si abres el mapa, ¿no? Con los lugares de gracia, la ruta por la que te lleva Preset, coño, pues es más o menos, eh, está razonablemente bien equilibrada, a mi modo de ver, vaya. Que luego eso, que se pueden dar muchas vueltas y qué tal y que pin y que pan y que pum. Correcto, sí, eh. pero el rollo eh, farmear almas para matarte a tal jefe que estás que está atascado eh, se ha hecho toda la vida en los Souls, toda la vida y, y era una mierda hacerlo, ¿sabes lo que quiero decir? Yo en el demon Souls estuve igual cinco horas farmeando almas en donde la tormenta esto hay una zona que hay unas rayas de estas que vuelan sí y que te tiras abajo y, y, y matas a un nigromante ne o no sé qué polla se mueren todos los fantasmas no sé si te dan 15.000 almas oh, o algo así o más un, pasillo y... sí. un, un puto pasillo con las flechas, pim, 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 te tiras, <risa> te suicidas tal, bua, pim, pim, pim estuve eh, horas eh, muchas horas, porque recuerdo que lo hice grabando un reload eh, por cierto y, y, y eso es una puta basura, eso es una basura ¿Sabes? Eso sí está mal. Eso, eso sí es una mierda, como un coco que nadie la quiere. Ni, nadie quiere hacerla. Es un, es un diseño. Pues eh, podrido. Y es, y es. Y es una. Y el resultado. Eh, a nivel de experiencia de juego. es pobrísimo. Es una mierda. Nadie, ni Miyazaki lo quiere, ni tú lo quieres jugar, ni nadie lo quiere. Pero se hace. Porque esa forma de farmear es la forma de farmear del Demon Souls. No, la que te, si buscas um, Demon Souls eh, Soul Farming aparece esa manera. Entonces, coño, aquí que te den efectivamente oportunidades de subirte de nivel si lo necesitas. Bienvenido y te dan sí. muchas, o sea, y te dan una cantidad acojonante de formas de farmear, las catacumbas y las cuevas, etcétera, etcétera, que podían ser una puta mierda. No hay dos iguales. ¿Sabes? Una es así, otra es asado, otra tienes que otra, el diseño gira alrededor de las paredes invisibles. Otra, el camino secreto está tirándote por el ascensor, o sea, en vez de
5: dejando que suba y tirándote por abajo. Mm -hmm. Otro, ¿cuál? Otro... Otro. sigilo. No sé si ha habéis estado en, en una cueva que hay un oso que tiene una vida desproporcionada totalmente. Que está hecho básicamente para que, para que lo esquives. A lo mejor llegando mucho más adelante de si vas a, si ya estás casi pasándote el juego. Eh, pues yo qué sé, vas y te lo revientas de, de dos viajes, ¿no? Los osos suelen ser jodidos. ¿eh? En general. Sí, 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 pero hay uno en una cueva que está hecho para que vayas escondido por los matorrales. O sea, para que ni te plantees pegarte con él.
3: Por eso que pudiendo, insisto, ser como en un Far Cry, por ejemplo, donde las eh, bases, porque se ha comparado mucho, ¿no? Esto en plan, no, no, es que las cuevas son diseño Ubisoft. Es como, mira, mi polla es diseño Ubisoft. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro. <risa> No son variaciones sobre un tema, sino que son niveles, hechos y derechos, que giran todos alrededor de una idea muy clara, muy fuerte, vale. que son breves, efectivamente, que no quieren rayarte demasiado la cabeza, pero que podrían ser una bazofia, y es que no lo son. ¿Sabes? Hay cuevas y cuevas, pero... Hay cu no quiero no... pero, o sea, quiero decir evidentemente hay cuevas y cuevas pero estas, estas bases de diseño de las que yo hablo son comunes a todas hasta a las malas sí, sí. quiero decir las cuevas que son, y, hay, y hay catacumbas que son una puta mierda también evidentemente y hay ideas de bombero torero como las tumbas estas de los héroes antiguos que es para que es pa echar ramillas aquí a los lobos obviamente pero pero las aunque la ejecución a veces sea más o menos interesante o más o menos sólida, tienen una idea de base que, que es buena. O sea, que, no, que la intención era buena. ¿Pero
1: la espada de Miquela qué? Se está preguntando la gente, de nuevo, en casa. La espada el de Miquela,
3: uno de los mejores jefes que se han diseñado en la historia de la humanidad. <ríe> Increíble. Increíble. Un jefe abrumador. He estado <risa> pero, pero, ocho días que... intentando matarlo. Ocho días, Pep. ¿Puede que haya cambiado un poco tu opinión ahora que la has matado? No, no, no. Me parecía increíble mientras intentaba matarla. Vale, vale. No, no, ha, sido un, ha sido un proceso, eh, y lo siento por convertir esto ahora de pronto en Eldencast, pero ha sido un proceso increíble porque he estado ocho días, primero intentando matarla exclusivamente, o sea, jugaba tres horas al día el Den Ring y eran tres horas de Malenia, nada más. Luego lo he ido combinando con explorar cositas que se me habían quedado por ahí, cuevas, ruinas, no catacumbas, toda esta mierda. Y luego hablé con Oscar ya y le dije, tío, ¿qué coño? ¿Qué, qué pasa aquí? ¿no? ¿Tú que tienes el platino? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Si hago esto que tengo que hacer, porque estaba en un punto que yo creía que era de no retorno, pero le dije, si hago esto, mmm, todo bien, puedo seguir adelante. Y me dijo, sí, sí, pues venga. Entonces lo he ido combinando con... He ido avanzando en el juego mientras intentaba hacer este combate. Y al final lo conseguí.
5: Sí, yo, me pero me... precisamente yo creo que ahí está la clave. En lo de ir ir alternando. Y por eso por eso estoy muy a tope con lo que has dicho de, de las posibilidades que te da. Porque, por ejemplo, lo de Velo Tormentoso es una zona... Que en función del camino que elijas... Bueno, como elijas de primeras, eh, con esto, esto que se comentaba, bueno, se pudo hacer en la, en la beta. Y en el mismo primer tráiler donde ya se vio gameplay, yo creo que también se vio, esto que estás en el portón y hay un tío que te dice, yo no iría por la puerta principal. Mm. Pero si quieres te la abro. Si vas por la puerta principal, la, la historia se te complica. Pero bueno, también se te puede complicar yendo por... por el si camino vas que por te la propone. puerta
3: principal, eh, se te complica la historia entre comillas. Porque... Uh -huh, claro. O sea, mi, mi problema fue con ese con esa mazmorra fue precisamente que no fui por la puerta principal. Entonces mmm, me atasqué. Pensé que, no, pensé que no estaba. O sea, pensé que me había perdido. O sea, estuve horas y horas y horas y horas explorando toda esa zona.
5: Sí, hay que hacer un poco cuando de parkour, el, creo. Cuando hay un
3: camino fenomenal que es por la puerta principal. Por la para <ríe>
5: Lo único que, claro, ver, ahí es donde había pues unos soldados con arpones, básicamente, ¿no? Tirado de como. Hombre, es muy jodida porque
3: hay mucha peña, hay mucho movimiento. Claro. Está el león también. El este león ese que, que al principio se
5: complica mucho, luego, luego ya no tanto, pero. Están, pero
3: efectivamente sí, sí. hay unos tíos ahí con unos. Sí, con unos arpones o con. con unas balistas de estas, ¿no? Una, una sí. cosa.
5: Arpones más náuticos, sí. Pero sí. eso. Es un, es, un, es un juegazo, es un juegazo, Peña. Sí, pero pero a lo, a lo que voy es que encima si ni siquiera, si se te complica por lo que sea, ya por un camino o por otro, existen más caminos. Porque el, está el camino que secreto que no es tan secreto. Y ahí está la clave, yo creo, ¿no? Que te permite saltar el velo tormentoso. Que, que ya digo, es, está hecho para que tú creas que estás descubriendo una cosa difícil de encontrar. Pero todo también está hecho para que lo encuentres. A su vez. Y, y también está hecho para de dar alternativas todo el rato. Si no puedes eh, con este boss porque se te complica, no pasa nada. Sigue tirando hacia adelante, de probando de vez en cuando si quieres, que es precisamente, y por eso lo digo, el ejemplo que has puesto con, con Malenia, pero pero ocurre todo el rato, por las muchísimas posibilidades que te da.
1: Bueno, vamos tarde con Elden Ring. Todo esto suena seguramente, pero <risa> vamos cumpliendo también, poco a poco. Pero ¿a qué más habéis jugado? va Que es que si se escucha otra vez hablar de León ese de del velo tormentoso, me entran más ganas de jugar al Kirby, ¿eh? Leon Gar ese sí que mola. ¿Qué, qué, más, hay, qué más hay?
2: No sé si Víctor quiere hablar de su juego secreto. Que eh, yo llevo ¿verdad? aquí contando uh, el tiempo, paso de un a olvidar, juego secreto.
3: No me acordaba ya. No sé si... Lo, pero lo, ¿Estábamos grabando cuando he dicho lo del juego secreto? Yo creo no. que no. Ha sido antes. No, has dicho, hoy voy a hablar pero... de un juego secreto. O sea, es que, que narrativamente... no nos vamos a
2: olvidar de todo lo que has dicho bueno. antes.
3: Ya, narrativamente me gustaba que hubiera... Eh, un, un recuadro en el Reload, en la portada Con una interrogación Y que se desvelara En el, en el vídeo de Youtube Cuando empezara a hablar de él no, Sin no, problema, ha sí, guapo A Pep eso, eso, no, ¿Se ¿Se a Pepe se eso no le mola, eh se puede hacer. Pero se sigue pudiendo hacer no A Pep no le mola eso, como que no le mola, le encanta
2: porque a Pepe a Pep le gusta que, la, que sea la portada como muy bonita y le gusta pensar desde el principio en los artworks. Es, es la cosa que me dicho. Es la, la frase que más se ha dicho aquí en este en nuestro programa.
1: El, y ahora el, tiene que
2: poner ahí una, inter, una interrogante así random.
1: El misterio lo suelo guardar para el podcast de Mejores Juegos del Año. Pero si me lo pides tú, Víctor, después de haberme dado esperanzas de
3: nuevo con Bayonetta 3, lo, lo voy a tener que poner. Puedo Pero, atender a esa petición. Puede ser, un, puede ser una interrogación de, de los Platinum four, por ejemplo. Se puede poner algo chulo, ¿sabes? Hay material. Pero bueno, si queréis, eh, voy a hablar, voy a comentar muy brevemente de Stanley Parable Ultra Deluxe, oh. que sí que lo, eh, que, que es el juego de esta semana que he estado jugando, porque aparte he estado jugando a Ninja Blade, Armor Core 4, no, no interesa, entiendo. Al Dark Souls 1. Buenísimo. Eh, pero el Stanley Parable Ultra Deluxe, que es la reedición de, de Stanley Parable, que es un juego sorprendentemente antiguo, es de 2012, eh, 2011, o por ahí. Yo sí. pensaba que era bastante más reciente. Y que es, como quizá ya sabéis, es un juego en el que eres Stanley, que es un oficinista que se dedica... a a básicamente introducir en el ordenador, en un ordenador, en su oficina, eh, la 427 es los inputs, precisamente, que el ordenador le pide. Ese es su trabajo. Y un día el ordenador no está encendido y entonces Stanley, aturdido por esta, por esta rotura de su rutina... Decide salir a investigar animado también por una voz de un narrador que aparentemente omnisciente que va contando la película, ¿no? Básicamente. Entonces el narrador eh, le anima a que salga y en primera persona, es un juego narrativo en primera persona, eh, pues tú exploras esas oficinas siguiendo o no, las órdenes de este narrador y eh, primero investigando por qué no hay nadie en la oficina está to totalmente vacía y luego pues recibiendo con gran alborozo si eres yo o con un odio visceral si eres Marta Trivi porque es hater de The Stanley Parable eh, las cosas que van pasando que son cada vez más locas, cada vez más disparatadas cada vez más surrealistas y cada vez más inteligentes también, porque es un juego que, aunque, bueno, aunque nada, que en realidad, como todo lo que hace eh, William Pugh, se llama el tío, este juego es de William Pugh y, eh, no sé si se pronuncia Pugh, pero bueno, yo lo pronuncio así, y David Rueden se llama, que es el de The Beginner's Guide también, hizo The, Begin The Beginner's Guide después de The Stanley Parable, eh, Mezclan mucho, pues, un humor. El humor eh, absurdo, humor. Un humor tipo. pues eso, hora de aventuras, toda esta historia, ¿no? Creo que hicieron un juego juntos, ¿no? Con el de Hora de Aventuras, de hecho. El, sí. a, el accounting plus este no era con.
1: No era de Rick and Morty. El de Kraus, Kraus, Kraus.
3: Ah, oh, coño, es verdad. Bueno, Rick and Morty, sí, me vale también. Es un buen ejemplo vale, también. ¿no? Vale, vale. Eh, se mezcla el, la, el humor absurdo y un poco. Eh, grosero cuando tiene que serlo, un poco shitpost cuando lo necesita pues con, coño, con reflexiones más o menos inteligentes y más o menos profundas sobre el, la agencia en, en el videojuego, ¿no? Sobre el concepto de agencia, sobre lo que el, sobre el control que tenemos realmente sobre nuestras acciones en el videojuego y, pues bueno, ya que estamos en la vida también, ¿no? Y esta versión es eh, lo mismo, básicamente, que el anterior, solo que sin, o sea, en, en Unity el original era este look que tiene como de Half-Life 2. Es porque estaba hecho con el motor de Half-Life 2. Era un mod al principio, que luego salió en comercial. Eh, y en principio tiene nu cosas nuevas, nuevos finales, tal y cual. Yo hasta donde he, lleg hasta donde he llegado... Eh, o no he percibido diferencias o, o no las he visto, vaya, realmente. Tiene cositas, como al principio, por ejemplo, te preguntan si has jugado ya de Stanley Parable. En el email, en un email promocional que enviaron, eh, insisten en, en, que, en que respondas de forma muy sincera a esta pregunta. Así que entiendo que tiene algún... Eh, algún interés, ¿no? Pero el juego, pero bueno, la verdad si, es
5: que me si ha pasado... como cómo. No, te iba a decir Víctor que, que como ha pasado tanto tiempo desde desde que salió, yo sí que es verdad que lo tengo relativamente reciente, que relativamente reciente es hace tres años. Pero hay muchas cosas que se te pueden escapar. Entonces no sé hasta qué punto si lo has jugado, pues eso hace siete u ocho años, pues puedes decir eh, que sí lo has jugado y que se te escapen cosas por eso.
3: Puede ser, no lo sé, no lo sé. Pero vaya, el, el, es, me he hecho ya X finales. Eh, pero me está pareciendo también divertidísimo, muy gracioso. Un poco cargante a veces también. Creo que no le. Lo cortés no quita lo valiente <ríe> en, es, en este caso. Eh, y me está molando mucho, la verdad. Yo le habría metido un poquito más de tuneo visual, ya que se ponían, la verdad. Pero bueno, por lo demás, eh, sigue siendo un juego recomendable. Creo que si no, si alguien no lo ha jugado, es un buen momento para, para jugarlo. Y,
1: y, y si alguien, perdón Víctor, supongo que ya lo sabremos todos, ¿eh? pero si alguien no se ha hecho una idea muy clara de cómo es el juego, es porque así tiene que ser. Antes de que empieces a jugar hasta Stanley en, Parable. Sí,
3: sí, es un juego en primera persona. No hace falta saber mucho más. Tú te mueves por una oficina en primera persona. Ya está. Y a partir de ahí, claro, el juego va de sorprenderse. De dejarse sorprender por las cosas que van pasando. Es guay. ¿Le veis
1: alguna relación si habéis jugado a Stanley Parable y habéis visto Severance con la serie de Apple TV? Yo, o sea, yo no lo sé porque no he visto la serie, ¿eh? pero por lo poquito de nuevo que me llega, puede tener alguna relación.
3: Puede ser una feliz coincidencia que haya salido ahora esto. Pues puede serlo, ¿no? Puede serlo. También la, el mundo de la oficina es muy, inter es muy interesante. Por eso, es por un eso, mundo por muy eso. interesante. Ahora más que nunca, ¿no? Ahora que por ya eso. la oficina es un, como una especie de cosa del pasado. Sí, sí. Más que nunca. Y si queréis, pasa el juego secreto.
1: Que, ¿Quieres, perdona Marta, defenderte de las acusaciones? ¿O Se te ha llamado hater.
2: A ver, que no, no soy no soy hater de, del juego, es que... Vale, vale. A ver, lo, lo odio, lo odio, pero no en plan hater.
1: Traducción del inglés, hater.
2: No, 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 a ver, a ver. Lo que quiero decir, el juego eh, lo empecé a jugar, ¿vale? Porque pensaba que me iba a volar la cabeza. Y lo que pasa es que este puede ser el juego que más marea del mundo. Eh, porque ahí... Marea, eh, marea al, mil. Principio, marea
3: mil. Claro, no a... al
2: principio tienes que... No, no solo los que sean primera persona, es que tienes que bajar por unas escaleras eh, estrechas donde tienes que mover todo el tiempo la cámara relativamente rápido. Eh, el, el movimiento no tiene ningún tipo de... Eh, no sé, muchas veces si, si es como si estuvieran dando ahí hay un poco de, de paneo de la cámara, me haría menos, pero aquí es como muy brusco. Entonces es el único juego en el que he jugado 15 minutos y he vomitado. Y yo... Eh, ya lo dije en un preguntita, yo no vomito porque tengo una cosa en la garganta y no puedo vomitar. He vomitado cinco veces en mi vida. Y una fue con el Stanley Parable. Y, y entonces pues le tengo mucho asco. Y después se supone que tenía que, que dije, bueno, pero me tengo que enterar, no sé qué. Y me pareció, cuando me enteré de que iba todo, me pareció súper puto pedante. Y jugué el segundo juego de, del tipo este, ¿sabes? El de The Beginner's Guide, ¿se llama? Sí, sí. No, ¿cómo se llama? Sí, de Beginner's Beginning. Guide y me confir se me confirmó que este señor es un poco pedante, entonces pues pues allá él <risa> es que no, no, no es que odio el juego, pero yo qué sé. Es que vomité, bueno, que joder.
3: De esto se, de esto hay, va a haber que hablar largo y tendido. En otro momento, no es el momento ahora, pero va a haber Mira, que hablar. Mira, no, no me diga, no tendido. me
2: digas que vamos a hacer, no me que vamos a hacer un spoiler call, porque es que a mí esto me parece abuso laboral, que ya me tenga que poner ahora a jugar a un juego que puto marea. Pa para poder defenderme de unas acusaciones súper serias. Es que yo, yo no creo que tú estés contemplado mi contrato, ¿eh?
3: Voy a, eh, eh a, ayer lo intenté. He empezado ya, quiero decir. No, es una, no te lo estoy diciendo... Eh, no me lo estoy inventando mientras hablas. Ayer estuve... Porque a mí también me mareó un poco. Debo decirlo. Y entonces ayer dije, joder, me gustaría de Marta jugar a este juego para que... En fin, porque por, me, me daba lástima que estuvieras tan equivocada y que vivieras
4: que vivieras
3: en, en, una, en un error tan de bulto pues yo pensaba este claro no, si no se puede vivir así eh, entonces pensé voy a, voy a buscar una configuración que no mare ¿sabes? porque es cierto que tiene como el, el field of view lo tiene un poco raro, entonces cuando sí, mueves sí. la cámara, que efectivamente tampoco tiene como ni, ni un motion blur ni nada, es, es una cámara de pues, del Half-Life 2, vaya, un poco... Y es que
2: ni siquiera articuado. se le puede poner el viñeteado, que a mí el viñeteado me ayuda un montón. O sea, o poner el puntero de, un puntero en el centro de la pantalla, el típico eh, de, punto de fuga, o hacer un viñeteado, eso a mí me alivia muchísimo. Pero es que no tiene nada de accesibilidad.
5: Este, la Pero versión nueva sí.
3: La versión nueva, sí. Ah, bueno. tiene pero no necesidad. es por fotogramas,
5: ¿no? Porque a veces los juegos marean por, por eso, por, por falta de frames. Pero entiendo que aquí no tiene que haber ningún problema, vaya. O sea, en ese sentido tendría que ir finísimo.
3: Solo faltaba. Sí, no, no. Fino va, pero que lo que dice Marta es cierto. que Es que tiene un... La, bueno, eh, no. es, es, es raro, es raro. Half-Life es muy seco
1: con eso y es muy de ratón, vaya. Porque la aceleración, mm. al girar la cámara... O sea, pueden marear muchas cosas,
3: claro. Y la cosa es que estoy buscando la configuración una configuración que en la que yo no perciba ningún mareo ni, ni por leve que sea para ver si, si tú puedes por fin disfrutar de este juego de vídeo.
2: Sí, pero mira como, como a lo pedante no has contestado, ¿eh?
3: No, porque, te porque es pedante. Eso, ah, vale, eh, gracias. Eh, eh, antes, yo, yo antes lo he llamado cargante, creo. Pero es que tiene que serlo, Marta. Hay cosas que tienen que ser pedantes.
5: Yo creo que es pedante y cargante por separado, ¿eh? también te digo.
3: En, sí, de maneras diferentes. De hmm. man hay hay pero, pero es que yo creo que no
5: es malo eso. Entendes, no. Va de eh, eso. De hecho, creo que va de eso. eso es? Intente ser más listo que tú todo el rato. ve,
2: claro. gracias, gracias. Gracias, Oka. Eso es la sensación que a mí me dio de Beginner's Guide está todo el rato, mira, qué listo y profundo soy, y es como, no, mi amigo, no, mi amigo ni eres más listo ni eres más profundo que yo.
5: Pero yo creo que en, en Stanley Parable lo establece como casi como una competición, como a ver, a ver quién gana sí,
2: Voy a no, ser un poco no, condescendiente Literal, contigo, un eso poco es lo pedante. que percibía
3: eh, nuevo, Claro, pero va de eso De nuevo, de nuevo, lo siento por cortar el rollo pero como con lo de Splatoon y el verano, creo que estáis partiendo... Y, claro, si hacemos un análisis en base a que, a que el juego se cree más listo que tú, eh, pues ya está. Pero eso... Quotation needed, en este caso. Porque yo no sé hasta qué punto eso es así. Entonces, lo, vale lo, lo, yo lo que quiero ir es que, efectivamente, eh, quiero inaugurar una nueva línea de contenidos eh, que sea básicamente obligaros a jugar a los juegos que más odiáis de este mundo para luego comentar
2: pero ¿Y esa línea de contenido eh, de dictador? ¿Qué pasa?
3: No, no, no solo, simplemente quiero enfrentaros a vuestros miedos, a vuestras inseguridades a vuestros eh, puntos ciegos para pues en fin haceros mejores
1: a mí me parece bien. Pero a, a ti te va a tocar también, Víctor,
3: claro. A mí me va a tocar, pero lo vas a tener claro, claro. difícil, porque... No especialmente. ¿Qué, ju ¿Qué juego odio yo? Red Dead Redemption 2. Ya, eso es
4: verdad. Mm. Uf. Lo <risa> <Me intenté risa> hace poco, ¿eh? Lo intenté <risa> hace poco y... Uf.
3: Pero bueno, el juego secreto, venga. El juego secreto. No sé si conocéis un estudio. Hay un estudio japonés. No es muy conocido, en realidad. Eh... Creo que hasta ahora solo tenía juegos en Steam. Pero el que yo voy a comentar es de Switch. Y es un estudio que se llama Kimidori. Es un estudio japonés, ya digo. Kimidori Soft. No muy conocido. Hacen juegos un poco raros. Son muy baratos, eso sí. Cuestan... Suelen costar 3 euros. Una cosa así. Muy poquito. Y... Y son juegos muy impactantes porque tienen un toque Asset store de Unity, pero eh, usan, parten de, de. tienen puntos de partida o planteamientos muy eh, vulgares o muy normis y luego hacen cosas muy raras. Por ejemplo, tienen uno que se llama eh, Forklift Load, que es un juego de manejar una, una carretilla elevadora de estas. Pero que está eh, ambientado, en un, es un mundo abierto en el que la gente ha desaparecido. No hay humanos. Eh, hay, hay una IA, una inteligencia artificial, que maneja esta... Esta máquina elevadora, esta carretilla elevadora y entonces el juego va de eh, pues explorar este mundo para intentar descubrir cu cuál es el misterio que hay detrás todo esto en realidad es una forma muy elegante de decir que no te apetecía hacer y an modelar, animar etcétera personas <risa> ni a una persona que maneje la puta carretilla ¿no? tú te tienes la carretilla que puede ser perfectamente un asset de la tienda de Unity o de Unreal o de lo que sea y vas tirando.
2: A mí no ese tipo nada. de decisiones artísticas me parecen las mejores. Como Son la gente que buenas. dibuja a los personajes con las manos en los bolsillos. Para no dibujar mano. A mí eso me parece de rey.
3: Eso es. <risa> eh, luego tienen otro que se llama Lost Egg. Que es de... Tú eres un huevo. Manejas un huevo. Y vas por una serie de entornos. Y el objetivo es eh, llegar a una sartén. Para convertirte en un huevo frito que en el, la cosmovisión de Kimidori Soft debe ser el, el, el fin de de cualquier de todo huevo, es convertirse en un huevo frito. Entonces tú vas por eh, una serie de entornos, iba a decir fotorrealistas, pero bueno, igual no son fotorrealistas, pero son de buena demo de Unity. ¿Sabéis estas demos de Unity de un piso un piso de París? Que sale como un piso hiperrealista.
4: Uh -huh. ¿Sí? De ese
3: estilo. Igual no del último Unity, pero del Unity de hace 5 o 6 años, ¿sabes? Que, que era impresionante, pero ahora se le ven ya un poco las, las costuras. Entonces, estaba el otro día yo me, browseando la, la eShop, que es una cosa que hago muy a menudo, y me encontré ahí con un juego de esta gente que no sabía que, que ni que había salido ni que iba a salir, vaya. Que se llama Lost Bubbles Sweetmates. Este, en este juego tú eres. Es un. Pues se puede considerar quizá un spin-off de Lost Egg, ¿no? Porque el, el icono es muy similar, la, el, el juego es. El, la mecánica, digamos, es también muy parecida. Eh, pero en vez de manejar un huevo, manejas una pastilla de jabón. Eres una pastilla de jabón que tiene que llegar a. A la bandejita. ¿Sabéis la bandejita, típica bandejita metálica que hay al lado del. Del lavabo? donde se deja la pastilla de jabón. Una jabonera, efectivamente. Es un recipiente plano donde colocar la pastilla de jabón, simplemente, ¿no? Para que no se resbale por ahí. Pues tu objetivo es llegar ahí, en cada uno de los siete niveles, creo que hay, siete. Creo que hay, hay cinco normales, uno final de dificultad más elevada, y luego hay otro extra de dificultad infernal. ¿Qué pasa con este juego? que re realmente es difícil de cojones es muy muy complicado los controles son muy simples con un stick mueves el jabón y con un botón pegas acelerones o bueno, te mueves más rápido básicamente y la cosa es que los niveles que son espacios totalmente cotidianos hay una casa, hay una calle de Nueva York hay una como un, una especie de club de caballeros británico, <risa> una cosa rarísima los entornos son muy raros y es lo que me hace sospechar que están comprados de la de Asset Stores quiero decir, porque son entornos muy extraños que no tienen absolutamente nada que ver, que, que ver con lo que te, lo que te esperas con, o con la mecánica del juego ¿no? y la cosa es que en estos entornos hay pues una serie de puentes y de plataformas móviles y de mecanismos que te, por los que tienes que, que avanzar para llegar a la a, la, pues a, a la jabonera, ¿no?, al final. Y mientras te mueves y, y con los acelerones y tal, pues vas dejando un rastro de jabón y se van formando burbujas que van llenando la eh, la pantalla, ¿no? Entonces, y aparte hay un objetivo eh, extra que es conseguir las las toallas hay unas toallas por los niveles y conseguirlas es más es un poco más difícil que de lo de, de, que llegar al final quiero decir porque las pasarelas por las que tienes que ir son más finas porque están en lugares más o menos escondidos fuera de la fuera de la vista tienes que desviarte un poquito del camino principal ¿no? entonces al final conseguir todos los objetivos del nivel que hay que conseguirlos al mismo tiempo eh, es más o menos complicado porque en menos de 5 minutos tienes que conseguir los coleccionables, tienes que no utilizar checkpoints etcétera, etcétera y y, es, y, y me parece un juegazo, la verdad que merece mucho la pena, cuesta 2 euros y os estoy buscando, es que estoy buscando la descripción del juego porque me gustaría leerosla
5: ¿Cómo se llamaba, Víctor?
3: <risa> Lost Bubbles
1: yo no sé, Víctor, si voy a poder poner imagen de esto, ¿eh? porque creo que no tienen ni web esta gente. Pero
3: mira, os voy a... la... las screenshots que hay son chulas. No, pues no puedo poner screenshots. Tiene Tienes
1: el artwork y, y solo está tapado por el título.
3: No me hagas esto, por favor.
1: Bueno, voy a intentar contactar con esta gente, vaya.
3: A ver, ¿Estáis viendo screen las screenshots que, que, que he pasado?
1: Sí, pero sí, este es se ve que salió. Es una
2: cocina con un gorila.
1: O sea, salió en, en Nintendo Switch efectivamente ayer, pero en Steam ayer, ya bro. estaba, ¿eh? En Steam, en Steam de, sí, 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 este, este es antiguo. Es port, hay,
3: hay, es un port. Hay otro más nuevo ¿eh? en Steam, por si te interesa mirarlo. Hay varios más nuevos. hay varios. No, 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 no. El, el... Creo que hay uno que se llama Tumbleweed Destiny. Este. este. Este no lo he jugado todavía. Pero lo más guapo de estos juegos es que tienen multijugador también. ¿Pero ¿Cómo, ¿Cómo
1: pueden no tener web esta gente?
3: Pues porque no la necesitan, sinceramente Las webs son de, de losers Vale, vale Entonces yo recomiendo a todo el mundo jugar a estos Juegos de Kimidori Hay uno que se llama Last Chick Que es como de terror Que tienes, que eres un, Una gallina y tienes que ir recogiendo a los pollitos Por ahí Ahora mismo hay un bundle con todos sus juegos Por 17 euros.
2: Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Tiene uno, dos, 3, cuatro, cinco, seis, siete, ocho juegos.
3: Toiler Paper wants to be a basketball. No me jodas que esto no es la, la mejor descripción que has visto.
2: Si tú lo dices. ¿No? no sé. No sé, he visto muchas cosas, Víctor.
3: Mira, la descripción del juego. Es que la descripción en español es mucho mejor, pero es que ahora mismo no la tengo... No la tengo... Espérate, eh, de... yo la he visto, es. Eh. Tiro un segundo para atrás en el navegador. Léela en, es, léela en español, por favor. Joder, espérate. Estoy en la eShop,
1: pero no hay descripción. Información Oye, excepción. Pep, sí que tienen
2: web, pero está en japonés.
1: Uf, pues pásame el enlace,
5: que no lo he encontrado. Te he encontrado un artwork. Voy a intentar a ver si... Uf, uf. Es que, se, está arreglando, si lo... se si... está arreglando esto.
2: Claro, si, si pone Kimi eh, como hashtag en Twitter... Eh, te sale capturas de una web, pero no sé cómo se llega a esa web.
1: Pero que yo no veo descripción en la iso e a ver si solo está en la consola. Ah, tienes, que, tienes
3: que darle a leer más o algo así, es un desplegable. Ah, en la consola, sí, sí, no, no, solo se ve en la consola, solo se ve en la consola. La cosa es que en la descripción, que es la misma que la de Steam, lo único es que en Steam está en inglés y, y lo voy a tener que traducir al, al vuelo, pero te... Eh, te explican de qué manera la, estos, estas mecánicas, las mecánicas del juego eh, básicamente trasladan enseñanzas de vida. ¿Sabes? Por ejemplo, collection item, pone aquí. Eh, después de lavarte con jabón te limpias con una toalla. ¿Verdad? Preguntan en la web. Sí, necesitas una toalla. El jabón y la toalla son un set. Son un conjunto. Hay una toalla en algún lado de la pantalla, del nivel. Si terminas con una toalla, tu reputación será más alta. Es cierto que si sales del baño, por ejemplo, en, si, si va, eh, vas a una comida de negocios, por ejemplo, no y vas al baño, al aseo, te lavas las manos y sales sin utilizar la toalla o el papel o... Eh, pay, pay, es una paper towel, al final, ¿no? Tu reputación es más baja. ¿no? porque la gente puede pensar, al ver tus manos húmedas, que es pis. Entonces, en la reunión de negocios se va al garete, básicamente. Eh, y esto, y esto en, el, en el juego, lo representan de esta manera. Hay una cosa que se llama Growth System, sistema de crecimiento, eh, que en el juego, básicamente, es... Eh, tú tienes una vida, no puedes eh, moverte infinitamente. ¿no? El jabón, obviamente no, porque es jabón se va haciendo más pequeño. Va perdiendo la vida eh, hasta que se gasta del todo, ¿no? Entonces, cuanto más, cuando vas jugando, eh, a medida que vas pasando pantallas, digamos que en función de cuánto te has movido creo que va, te sube la vida máxima. Empiezas con 300 o con 250 no sé cuánto y, y vas subiendo. Así que poco a poco, cuanto más difíciles son los niveles, fíjate que inteligente, más vida tienes en realidad, ¿no? Al final, si los haces en el orden estipulado... se pueden Creo que se pueden hacer todos en cualquier momento... Pero bueno, si los haces en orden... Llegas a los más difíciles con más vida. Entonces, Growth System. Eh, dependiendo de, o en función de la distancia que te muevas... Tu jabón se hará más y más eh, duradero y duro. O sea, du, dura, durable and tougher. Durable and tougher. Eh, y dice en la descripción del juego... Pasa lo mismo con tu mente. Nunca te rindas y sigue adelante. Un día, sin duda, sentirás el crecimiento. ¿Qué? ¿Qué? Pasa lo mismo con mi mente. Pasa lo mismo con tu mente, efectivamente. Entonces, eh... Soap bubbles pone aquí en la descripción. Cuando usas el Dash, que es la, esto con, la, con un, el botón B creo que es... Eh, aceleras básicamente ¿no? y para subir pendientes y demás hace falta eh, eh, se, mm, tu movimiento o sea, se, eh, crece tu velocidad de movimiento y produces burbujas de jabón porque es jabón usar burbujas de jabón eh, con, la, con los jabones <ríe> con los que estás de aventura es otra manera divertida de hacer que el nivel Luzca fantástico. Pone en la descripción. Ahora dime tú que no quieres hacer el esfuerzo de poner el artwork en, en la portada del podcast. No me, está, no me está gustando.
1: El artwork además es muy malo, porque sí, sí, tiene terrible. tiene el, el aliasing ahí, es una captura mal hecha. ¿El, Creo el, que le fal... el, del, el del agua? Sí. ¿El
3: del agua es malo?
1: Sí. Creo que le falta... O sea, no dudo de que el juego sea bueno, Víctor. No dudo de tu criterio. A estas alturas de la película faltaría más. Pero no... Sobre todo en formato podcast, que es algo que nos vamos a encontrar también cuando hablemos de teles, ¿no? Que falta esa referencia visual. Pero no tiene el gancho de un About an elf. ¿Sabes? Creo, creo que... Creo que podemos haber perdido a gente por el camino. Es un poco xo one, ¿eh? one el artwork. Es bastante xo one.
3: El artwork es xo one total. Iba no, a aprovechar eh? para
1: decir que llega Play 4 Play 5 este verano. El Pero... juego no lo es. Soy un poco hater de xo one, por cierto. Mi, mi spoiler cast puede ir de ese. Pero... Uf.
3: Uf. Pues nada, nada. Lo he intentado, <risa> lo he intentado. Lo recomiendo de todos modos, ¿eh? realmente. Por dos pavitos. Es extremadamente difícil. Es un juego dificilísimo. De hecho, te lo, mira, te pongo un reto. Pep, si la semana que viene te lo has pasado son seis pantallas, ¿eh? Y, las, y cada pantalla dura dos minutos o tres. O sea, no, no es largo, precisamente. Si la semana que viene te lo has pasado haré algo que no se me ocurra ahora mismo, pero que va a ser espectacular. Vale. Te, te, te daré algo. Te daré algo que el pues, que va a ser Es Qué mierda
2: espectacular. de... Pero a mí me parece una mierda vale, de reto. Vale. Ese pues, ahí vale. abierto.
3: No, no, yo, joder, yo estoy dentrísimo, eh. Vale, pues <risa> si, la semana... <risa> joder. si la semana que viene. Si la semana que viene no te has pasado este juego, te corto la cabeza.
2: ¡Bien! Bueno, así bueno. mejor, ¿no? Presión, presión, cosas concretas. Lo
1: que fueras a hacer Toca ¿no? directo en Twitch la semana que viene, ¿eh?
3: Ah, hostia, pues mira. Se, pues, se a lo puede mejor monetizar. no cierran el canal. Una pero, pero, en Twitch.
2: Vira... no haremos virales, ¿eh? claro.
3: Joder ya ves el chocas no ha hecho nunca una decapitación en, en directo creo que, creo ah, que todavía todavía no hay una, una línea de negocio
1: sí mira si me lo paso te planteas seriamente la posibilidad de comprarte una tele ¿Verdad? O, dicho, o, dicho. como poco pasas por el proceso de mirar teles me lo ofreció el banco ¿eh?
3: me lo dijo ¿Quieres una tele? ¿Saben algo? Me llamaron, me llamaron, te lo juro, ¿eh? te lo juro por Dios En plan Si quieres una tele, tal, tenemos una al 0% Vale Vale, pues
1: vale, mira, me lo voy a bajar ahora Es que no tengo la switch aquí tengo, tengo no ve,
2: había, Habéis convertido un reto emocionante En un reto random Joder
1: bueno, a ver, perdona por no prestarme a la decapitación, que evidentemente no lo, voy a, no lo voy a conseguir. Estoy yo para jugar a los jabones ahora, con todo lo que tengo por jugar. Pero lo voy hay a hacer, un, ¿eh? Hay un artwork sin imagen, ¿eh? Ya, pero que es una captura del juego. O sea, tiene... Esto tiene... no es una captura
3: porque esto, este nivel no existe en el juego. Pero que tiene dientes
1: de sierra, que han hecho una escena ahí con el 3D Max o lo que coño sea. No es un artwork. Pero algo pues, ¿no? haremos con eso también. ¿Algo haremos? algo haremos Pues nada, pues nada. ¿Seis
3: niveles? Sí, sí, siete niveles son. ¿Pero se sí. juega bien
1: en Switch o, 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 o intento 60, ir a por 60 la Steam. por segundo. Vale, ok. Vale, vale bien, bien. Eso quería oír. Vale, pues no sé si hay algún juego más por ahí. ¿Tú a quién le has dado esta semana, Marta?
2: Pues mira, yo he jugando a, al Dorf, Dorfromantic, que es difícil de, de decir, que esta misma semana ha salió del acceso anticipado, ha estado 18 meses, si no me equivoco.
1: ¿Qué les pasa a vuestras consolas y a vuestras máquinas? ¿Qué juegos os ofrecen o os sugieren? Pero si
2: este juego es súper conocido, Pep, sí que sí seguro que si lo busca en Google ve una imagen y te suena. A ver, ¿cómo es? Dorf, o sea, D-O-R, Dorf, Fromantic, terminado en K.
1: ¿Cómo va a ser esto conocido?
2: Ah, Te, el de... Es, ah,
1: no, este sí, este sí, este sí, vale, perdón. Ve, es que no, gustico, no ve, es, si es que
2: nada más es con el criticoneo.
1: Ah, no, pero lo confundo con otro, pero bueno, sé cuál es este, este también, vale, sí, sí, sí. sí.
2: ¿Ahora? Este pues que, eso, que, que ha estado 18 meses en acceso anticipado y, y ha tenido el lanzamiento definitivo esta semana, así que ha estado haciendo ahí casitas, haciendo pueblitos.
1: Como era el otro el que construyes también sobre agua y, y el sonido Tamscraper. de... Ese. Con ese lo confundía, pero es verdad que lo había visto este también.
2: Y os hablaría un poquillo del juego, pero que estoy viendo que se nos ha ido un poquete el programa y quizá yes. mejor dejarlo para pa el directo de, de la semana que viene, porque quiero hacer algo eh, especial. No solo reseña el juego, sino ir comparándolo con los juegos similares que han salido entre el 2021 y el 2022. Entonces necesito espacio para eso, ¿eh?
3: Vale, te lo daremos. Te lo mereces. ¡Ja, <risa> Gracias. Pues
1: ayer empecé a jugar también a uno que llevaba mucho tiempo, no sé si demasiado, en Acceso Anticipado, que es el Rock Legacy 2 Pero también lo dejamos para la semana que viene porque ni, no me pude matar ni un jefe Estaba jugando a desgana porque no me estaba gustando especialmente, la verdad Y joder, ya hablé de darle otra oportunidad, lo había probado en Acceso Anticipado, me parece todo el rato muy parecido al primero y creo que han, han, han pasado por aquí demasiados roguelikes como para que una propuesta así pueda ser tan continuista. Pero, joder, ahí está todo el mundo poniéndole nueves y, y le voy a tener que dar una tercera ¿Nueves, oportunidad. Nueves y nueves y medios. ¿eh? O sea, sí, sí, bueno, no, sí, sí. Yo no lo veo. O sea, creo que es verdad que, que, que me falta una build buena, entre comillas, ¿no? Una combinación interesante entre reliquias, clases y rasgos, en este caso. Pero... Es demasiado peculiar el control como para que me apetezca ahora hacer el esfuerzo. Pero bueno, de aquí a la semana que viene, entre esto y el jabón, voy a estar voy a estar liado.
5: Y el, el Switch Sports que sale hoy, cuidado también. Claro, a lo mejor, ahora que ha salido ya está desbloqueada la posibilidad de hablar de la prueba secretísima que no se podía decir nada. No, no se podía ni, ni comentar en Twitter. Mejor que no, por si acaso. Por si acaso, ¿no?
1: pero o sea, si alguien lo pilla, pues lo, lo, lo comentamos también la semana que viene. Yo yo ya lo dije, yo paso precisamente porque me da miedo que alguien rompa la tele. Porque
2: <risa> ¿Al alguien mirando así como el perro de los Simpsons,
1: no, no, puedo ser yo perfectamente. Porque la <risa> o sea la libertad pasa por no llevar mascarillas y, sobre todo, no ponerse straps. Y eso es peligroso, Eso, claro. ¿eso
2: tú quieres un friki, si los straps son de surfista.
1: ¡Oh! Yo no sé dónde están los straps.
2: Yo, pues yo lo llevo pato Yo que juego un montón al Just Dance. Yo siempre lo hago con los straps.
5: Pero si los necesitas para sacarlos, para echar un Mario Kart o algo, solo el mando sería incomodísimo. No, porque... O sea, yo como Waddle di Pañuelo, juego
1: <risa> pulsando L y R ahí con los dedicos, como puedo, y... El, para el Mario Kart tenemos el volante de plástico que tiene ah, efectivamente una especie, que... De, yo también lo tengo tiene una especie de levas para darle al L y sí, al R sí.
2: ¿Qué? no hay que ser más lawful good pet. Uf, yo pero puedes, Mario Party,
1: eh... o sea yo, yo aspiro a morirme dentro de muchos años o la semana que viene <risa> si me cortáis la cabeza sin ponerme <risa> nunca más un, unos
3: straps ¿Qué es, un, qué, es, ¿Qué es eso? ¿Suena como una mierda sexual? Como de algo la de...
1: puta correa de los Joycors, tío. Claro.
3: claro, tío, la, la,
2: Por eso la decía bandita que... esa de tela de la muñeca.
5: Claro, pero también lo hace más cómodo el, el ponérselo.
2: Claro, tío.
3: Eso hay que ser loser, ¿no? Para ponérselo. Cuando se compra unos Joycors. Pero hay qué que decir de loser? Pero vamos los a ver, nunca habéis. Vi...
2: No teníais una tabla en la playa, una tabla para tomar la ola. Pues eso viene con un strike, te lo pone o en, la, o en el tobillo o en la, o en la muñeca. Eso es de guays. Es que no Marta y yo no estaremos
5: de acuerdo a la hora de tocar la pantalla de la Switch, pero sí estamos de acuerdo en usar claro. todo lo que nos ofrece. No.
2: La gente joven y moderna se pone los straps. Sí,
3: <risa> Eso es como de swingers. En los clubs de swingers <risa> o en una mazmorra BDSM se, se, se usan straps, pero fuera de ahí...
5: <risa> yo también confieso no. que se, se lo pongo al mando pero luego muchas veces no me lo pongo en la muñeca.
2: No pues ves, es que el verdadero por como tr true neutral. Eso es.
1: <risa> los straps son los calcetines con sandalias de, del ecosistema Switch. ¿Qué, ah, pero cierto? que son pero,
5: pero, 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 el
3: ¿qué? plastiquete este de mierda que claro. se pone... sí. con para tapar el...
5: Eso es, eso es. ¿Sí? Uh... el L y el R.
1: Que, claro, hay
3: Víctor, tú eso
2: te lo pones, que te has quedado callado misterioso. Tú eso te lo pones.
3: No, 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 yo no sé ni dónde lo tengo, vaya.
1: Hay que tirarlo, es que es eso, está en un cajón <risa> perdido. Esa es la típica mierda que una persona normal y razonable dice, bueno, esto será un protector que hay que tirar con, <risa> con los cartones y los plásticos. Con raíles compra, y todo. Cuando compras Joy-Con. Que no, que no, que no me pongo en strap, vaya. Y al mismo tiempo no me la juego con la tele, o sea que
5: voy a tener que pasar de Switch Sports, lo siento. Qué intransigente es la gente mayor, de verdad.
2: Ya te digo, ¿eh? es que están a las cosas a su manera. Y ahora les dice que tienen que hacer una cosa como no están acostumbrados y se enfadan. Pues perdona, pero también tiene strap las Oculus y te las tiene que poner eh, para jugar al Beat Saber y no pasa nada, a nadie se le caen los anillos por ajustarse bien los mandos.
1: Yo no me pongo straps ahí tampoco. <risa> <risa> las, <risa> las llevan bien, las bien, manos. Pues
2: yo, no sé, yo no sé cómo PEM no está cancelado, ¿eh?
1: <risa> Hay que, o sea, la Switch Pro es lo mismo, ni 4K ni hostias. No hay DLSS, pero se eliminan los straps. La Switch Pro es un estado mental.
4: <risa>
1: me gusta, me gusta. Bueno, no quiero straps, ¿qué queréis que le haga? Pero a tope, ya nos contáis. Para, el, para el, el Ring Fit sí me lo quiero comprar, ¿eh? Tengo que ponerme en forma. Operación Bikini. Ahí no hace falta straps, claro. Ahí te lo pones... O sea, pones el, el volante y la muslera y a tirar, ¿no?
3: En el Ring Fit... Ahí no hacen falta straps, yo creo. Igual te lo recomendarán, no lo sé. Yo es que no he jugado al Ring Fit. Yo tampoco. Hay que comprar un Ring Fit.
1: Bueno, va, nos vamos. Pues si sí. os parece bien. Porque, mira, qué signo más inequívoco de que ha vuelto el E3 o el P3 que un podcast reload de tres horas. Esto es tradición, vaya, como el turrón. Pero hasta aquí. Hay que saber también cuándo terminar. El podcast reload, igual que a nightgames.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com barra a night para más información. Los patrons, tenéis ahora un ratito más de podcast, con la prórroga. No sé si profundizaremos en el tema straps o responderemos a preguntas que nos hayáis dejado en los comentarios del anterior programa. Ahora lo vemos. Con el resto, nos Volvemos a escuchar y a ver la semana que viene Que si no pasa nada raro Por aquello de ser el primer viernes Del mes de mayo, el día 6 Estaremos en directo en Twitch Eso de las 10 de la mañana, más o menos Así es eh, Hasta entonces, gracias por seguirnos Y ayudarnos a mejorar Y gracias también a Óscar, a Marta y a Víctor a Hasta la próxima gracias, gracias a ti, Pep, Pep.
2: Chao, chao Bye.